0: Velkommen, dere som er her inne nå. Alt er gøy å chatte folk som ser på live. Jeg sitter på kontoret mitt eh, spontant med min tom prat-podcast, som jeg har gjort eh, live någon gång i det siste. Då kan ju jo eh, stikke innom patreon.com slash kjomli, som står sånn, der. Hvis dere vil ha mer innhold, foredrag, daglig podcast... Alt mulig rart. Ikke minst bare støtter og det er å med. Um, nå tenkte jeg å ta en liten valgspesial. Ikke fordi jeg kan noen som helst om amerika amerikansk politik eller valget, men det er gøy å bare sitte her og snakke litt sammen. Det nærmer seg jo klokka halv tolv. ska tolv skal vel de første sånn, forløpige resultatene komme. Da stenger vel de aller fleste valglokalene. Og... Uh, ja, vad väntar med egentligen? Då kan kan delta i kommentarfältet eller i den chat, jag är helt säker. Aldrig varit med på livestream i andra än. Men eh dere kan kan skriva ett lands det. Opp på min her, så då kommer du upp på skärmen min här så jag kan se krog skriva. Andre var rask på labben och skriver godaften. God aftar skriver. God aften, ni lärare, har vi blivit skrämda för ivalg och målingar. Det er vel egentlig ingen rasjonell grunn Donald får fire nye hilsen 150 pøls og kallsvett. Ja, jeg tror nok at det går veien for Biden, som en sa på NRK, valgssendingen deres, nettopp, så er det jo det at det er vel ingen tvil om at Biden kommer til å få flest stemmer i de for de analysene og eh, som finnes nå. Problemet er jo valgsystemet i USA gjør at det ikke nødvendigvis betyr at han vinner likevel för det är kvar stat det är ju antal stämma som teller. Men det är väl antal valg men i de för olika Så det kan gå alle vägar. Eh, det är ju lite ska manna lite primärerna. Men sån har det alltid varit. Og sån man är ju bara förhålla sig till att det är. Men jag må vara optimist och tror at Biden ska vinna. Jag är mer Skeptisk til hva som kommer til å skje Hvis ikke han vinner Det er jo neppe noe som blir avgjort I natt Men jeg er spent på hvor tidlig Trump Kommer til å grude og seger seier Uavhengig av om resultatet er klart Eller ikke Det vil ju ikke overraske meg om han gruder og erklærer En seier Uten noe grundlag for det Og hvis da etterkant det viser seg at han ikke vant, så vill jo det bekräfta narrativet han som att eneste måten han kan ta over på er hvis demokraterne jokser. Det er jo sikkert ganske mange som det som at noen har jokset, det Donald Trump sa jo han vant. Och hva kanske då da, det er ikke godt å si. Arnesen lurer på hvor lenge jeg har tenkt se på eller følge med i det vi notte. Jeg forstod vel i stad jo at jeg ikke har tid til å med så mye, for jeg var opptatt med jobb og forskjellige ting, men jeg så litt på valgssendingen i stad, og jeg fikk vel inntrykk av at, hva det de med? At, hvis jeg forstod det rett, Florida skulle ha talt upp i 4-10, og det skulle være resultatet der, og Florida er en ganske avgjørende start, så det er jo i hvert fall sitte til 4 og så. men jeg vet ikke, det er jo litt sånn jeg tror at den mest sannsynlig ikke en resultat i dag, med mindre det er et sånn skred av stemmer til Biden for eksempel, eller en av partene. Så jeg får se hvor lenge ut. Hej Thomas, og hej Andreas. Ja, som Arnesen sier, om det kommer resultater så tidlig, kommer vi land på om Florida roter det til som tidligere. Ja. Håvard skriver God kveld Gunnar, fikk du med deg siste streamen til Kråka Jakkesson? Nei, jeg kan ikke ikke si jeg følger med på det hun driver med <laughs> Det var ganske tilfellig at jeg så den forrige streamen som jeg lagde den video om eh, Fortell meg gjerne hva hun om der Det jeg har fått med meg Sjekk den sveisen. Her står det alle veier. Det er mulig å fikse sveisen når i motsatt retning. God kveld, Terje. Men ellers, i kveld så har jeg jo sett siste episode av Thomas Heltzer sin UXA-serie. Jeg så de fire første når de samme dagen vel som han slapp de som jo er en måneds teaser og likte jo det veldig godt jeg hadde gledet med til den siste episoden og for det, jeg, meg, jeg hadde jo sett en teaser der jeg så at han skulle treffe Milo Yianapolis og uh, han med Gavin McInnes lederen av Proud Boys og jeg med meg se det og det var jo interessant uh, ikke den mest uh, sympatiske fremtoningen han Milo hadde, for de som har Han blev jo, ja, det var ganske stusselig å se på. Det er vel sjeldent sett noen som er så hög på seg selv. Det er så selvtidig som det Milo var. Men en interessant episode, og jeg er jo enig med Thomas, att uh, dette handler jo på mange måder om å bevare demokratiet i USA, och med de konsekvenserne det er for resten av världen. Det er jo mange som har sagt det, og det er jeg enig i, at dette handler jo ikke så mye om et valg mellom Biden og Trump, som om et valg å beholde et anstendig og demokratisk samfunn eller ikke. Og det handler jo ikke om politikken til Trump eller republikaneren, mer specifikt. Men det handler jo om, altså det er till til med såna at om du så er republikaner, så en anständig republikaner, så bør den jo egentlig stemme på en demokrat, på Biden, tolerere et demokratisk, demokratisk demokratstyre i fire år, bare for å få landet på kjølen igjen, og så eventuelt prøve å republikaner i neste periode igjen. Fordi det er jo ikke jeg tror det er vanskelig å si at det er politisk bias å ikke anerkjenne at Trump et fasistisk styresett som ikke er sunt for USA og ikke for verden. Og selv om mange velger der borte åpenbart liger han og vil si at han har gjort mye bra politisk, så tror jeg de ser de langsiktige konsekvensene av å rasere demokratiet på den måten. Så det er et viktig, viktig valg. Tindra, jeg, blir, jeg er nesten like mye spent på hvor mye kaos det er. Blir i gaten, som vinner valget, ja. Det er egentlig er det jeg er mest spent på. Det er å se å Udøve. Ja, jeg trenger litt å ta for det. Det vil vi nettopp skje noe før i morgen i gang. Tidligast vil tro, hvis det blir noe oppdøye. Men ja, det er spennende å se. Skremmende å se. Og det som Thomas Heltz har jo snakket om i siste episode nå, det, det er jo medias rolle i dette, kom... Jeg mener, det er som har sett dokumentaren eh, på HBO om eh, han som eh, startet Fox News, eh, han Ailes, Roger Ailes. Eh, hvordan det er for en måte å undergrave ikke det alene da, men at det var kanskje den mest tydelige faktoren i hvordan sannheden ikke lenger er viktig, og hvordan begge sine andre politiske spektere har blitt presset ut i sine se i ett ekokammare genom media där det blev media blev väldigt väldigt partipolitiskt og sanningen blev subjektiv och det ärödlägger väldigt väldigt mycket Og det skrämmer när Og det är de god for för konspirationsteorier. Det var ju fast det är ju alltså det är ju djupt fascinerande att se när Thomas Elsa intervjuar folk i dette tillfälle hans egen familj där som bor ju så lite ute og bare ser at det faktisk finns mennesker som tror på Pizzagate, og tror på QAnon-konspirasjoner, og bare teger det for sannhet. Og det er så lett å tenke at ja, han skal ikke se ned på Trump-velgere, han skal ikke se ned på de mest sånn konservative republikanere, men ærlig talt, dette handler jo ikke lenger om politik, det handler jo om å, å forholde seg til virkeligheten. Det er jo så far out at det er bare helt, helt, helt fascinerende, og ekstremt skremmende å se at folk kan være så lite kritiske at hvis noen er sakte på TV, på en TV-kanal er i like, hvis noen er sakte på Fox, så er det sant. Selv om det er helt åpenbart, det, det koster jo fem minutter research å finne ut at jeg mener den der eh, Komet Pizza, som liksom skal være hovedkvarteret, alt er på seg, til denne her, sla, med barn i, i regi av Hillary Clinton, og hvor, bara att det kan tro att det faktiskt svårgar där i en källare som väl i ingen gång finns i det lokale. Så det är bara ja. Det skammarna. Hej Vikram. I önsett utfall så vill ju jag gå in i en kritisk period bak kaoset som vill komma så gnir ryssarna och kinesarna och säger henne det blir spänna följer med. <tøk> Ja, nå gikk det jo i kveld om at det var sånn robottelefonoppringninger som så vi ringte ut til millioner, hvis nok, av velgere, og på en måte prøvde å få dem til å ikke upp opp og avvise sin stemme. Jeg har ikke helt lest noe om det, informerer mig gjerne, men eh, det vil vel ikke overraske om det var rettet modere demokrater. Og hvem som står bak, vet jeg ikke, FBI har vel begynt å det, men jeg mener igjen, hvis det er russisk innblanding, så er det jo drøyt, og det, det, så, det virker jo såpass massivt at det er jo ikke noe som helst kan gjøre, så spennende se det se hva så ligger det. Men det er jo som, var det i USA de sa det, eller var det på TV senere så det, men at USA er jo det eneste demokratiske landet i dag, der en faktisk aktivt prøver å hindre folk fra å avgjøre sin stemme, som jo er ganske forstyrrende. Arnesen sier at for klokka, cirka, klokka, cirka klokka to kom resultatene for Florida, sa de på NRK nå. Ja, vi får se. André sier at Milo var en fin fyr. Ja, Jesus Christ. Litt av en eh, skrue. Bård, som sagt på UXA, det er ikke Trump som har skapt kaos, det er kaoset som har skapt Trump. Ja, det er nok mye sant i det. Trump hadde ikke, vokse, kom, altså, du hadde ikke fått en Trump som president hvis ikke det på en måte allerede var en del forhold som lagde rette for det. Og så kan ju en fyr som han da utnytte det og gjøre ting mye verre. Så det är en vekselvirkning där. Han forsterker jo de strømningene og de tendensene som allerede var der og som gjorde det för for han å bli valgt i ugandspunktet. Sindre sier att han synes den korte podcasten av Sam Harris ga Google mening. den er jag inte hört. Så det kan jag inte uttala mig om. Hej A Belotti med ett fint profilbild. Nej, så det är spännande tid. Eh, vi såg att du i dag sista episode, så skriv gärna vad du tänkte om det. Ja, bra Thomas. Husk å trykke på thumbs up. Like. Kom på i dag. Jeg glemmer å si det, eller jeg vil nevne det. Men jeg må jo igjen minne dere på att uh, abonner gjerne på kanalen min. Jeg burde egentlig lagt ut en sånn tekst her der det stod. Husk å abonner på kanalen. For det är viktig å få abonenter. Det er jo gøy med YouTube og, og inntekt. Jeg så jo den en uh, videoen en 20 000 visninger som uh, gir meg ca. 20 kroner i inntekter. Så jeg skal ha en del, en del på YouTube før det blir et levebrød, for å si det mildt. Og det er jo ikke mitt mål på noe selvsmål, men, men det er jo fascinerende. André synes at hele serien var fantastisk bra. Ja, og ekstremt dyster. Vi snakket jo om den i, ikke den episoden er dialogis og kom i dag, men det var vel i forrige episode, i forrige uke. At uh, den är jo bra, men er jo veldig, veldig deprimerende. Den er jo så dystert, han tegner jo et bilde et så dystert USA, at det er, er smertefullt å se på. Så mye fattigdom. Så mye splittelse. Veldig trist. Allikevel så får jeg lyst til å reise til USA igjen. Jeg har vært i USA, hva er det, fant du ut? Seks ganger eller sånn. Hva mindre med, jeg har lyst til å reise for det er noe... Det er noe stars i USA. En blir jo påvirket av å ha sett i USA. Jeg er jo totalt dominert populærkulturen, eller så sånn, film, Hollywood. Alt den er med. Og det å reise til USA, og på en måte se disse klassiske 50-talls kaféene, og, og bare være i i de byene og sånn, er, er en opplevelse. Så jeg har veldig lyst til å reise til USA igjen, hvis, hvis det, hvis det bli mulig i fremtiden. Det er et stort Det er jo ikke så lenge siden jeg var der. Jeg var det to år siden, da var jeg i Las Vegas, som jeg har vært tre ganger. To ganger på Skeptikakonferanse, en gang på date. Det er ganske hardcore dating, å matche någon på Tinder, og så reise til Las Vegas for å treffe dem. Men hva er noe men Hvem mindre du blir mørda, eller, eller noe sånt. Men det var jo hyggelig dame, og det var hyggelig å være der. Det ble mer enn det, Men det ga meg en mulighet til å se USA fra en litt annen side. Og det sette jeg pris på. For det er når jeg har vært i USA tidligere, så har jeg vært der som turist. Jeg har vært i forstand at bodde på et hotell i et eller annet bysentrum, mer eller mindre. Men det å dra dit til en som bare jobber i Las Vegas, jobber på en bar der, og bodde i et vanlig hus i Las Vegas, och bo där på ett mode där du har en måte. Hun hadde bil och kan köra runt och så dela alla svägar som du normalt inte ser när du är bara som turist för då är det såser på the strip och liksom kasino och annat och kan fylla mange dagar där för du har sett allt genom et relativt lite begränsat geografisk område. Men det jag bodde här så har jag försökt på ett mode med dagligt liv och gå på mindre kaféer i utkanten av byen, og hoppe i bilen og kjøre til LA, som vi gjorde en dag. Bare det å kjøre til LA var liksom en opplevelse, for da får du liksom den der den der skikkelig i av USA, det man kjøre på disse veiene gjennom ørkenen, som jeg har sett på film så mange ganger. Og det kommer komme LA og gå opp eh, langs eh, langs eh, sjøen der, og ja, det er liksom bare sånn at man sett på utallige tv-serier og sånn. Det gøy. Okay. En morsom opplevelse. What happens in Vegas, days in Vegas, sier Thomas. Og det så forstått sant, bortsett fra at jeg har vært usett vanlig anstendig i Las Vegas. Jeg har vært Vegas tre gånger. Jeg har ikke brukt en krona på gambling eller automater. Jeg har vel knapt brukt en krona på alkohol. Muligvis jeg har tatt et glass vin eller et eller annet, det ikke men det er ikke min greie når jeg reiser der så er jeg der for å se og spise mat og drikke cola det är <laughs> min anstendige Las Vegas opplevelse alltid farligere nå for nå slenger jeg opp kommentarene og leser dem før jeg har sjekket dem så jeg vet jo alle helt hvor som møter meg Eirik skriver angående UXA, forstyrrende å se hvordan slike som McKinnis og Kho liv nærer seg på splittelsen i det amerikanske samfunnet, spyrer faktene til Milo. Ja, det er det som jeg gjør jo, de har jo det til felles, selv om jeg selvfølgelig synes at McKinnis virker jo at Chili mer oppegående enn Milo. Men begge har jo felles at det virker som de ser på alt som en slags leg. Alt er liksom bare sånn, de er, de er veldig sånn klassisk eh, libertarianer i den forstanden at det er liksom den sterkeste rett. Det handler om å, å vinne, og alt som skjer frem til da er egentlig bare morsomt, og vold er morsomt, for det er det som må til. Og det er liksom, de mangler den nydmygheten for at du må ha en nydmyghet for at du kan ta feil, og derfor så er det viktig å kunne ha en ikke-voldelig og eh, en slags rasjonell dialog og tillater deg som du er uenig med å ha den dialogen med deg, fordi at uh, hvis ikke så du på en måte bare bestemt for du har rett og alle andre idioter, da, da kommer det jo ingen vei. Og det det er jo leve og fryde av det. Som han sa, det blir god TV hvis det blir voldelig opptøy og mer eller mindre borgerkrig, så blir det god TV. Og det er jo catchy å si, men hvis vi virkelig mener det, så må jeg ha en følelse at de gjør, så er det jo nettopp, på grund av det de vel selv vil benekte kanskje er et faktum, og det er jo white privilege. Altså, de kan si sånne ting, fordi at de vet at det er ikke de som kommer til å lide. Til siden og sist. Det er ikke de som må, må stå i de kamperne. Og uansett president, uansett utfall, så kommer det til å gå helt greit med dig. De. Og derfor kan de si sånne ting. Men det er jo ganske det er jo ganske arrogant, for å si det mildt, for folk som rett og slett vil lide under en sånn fremtid, så til de grader. Men det er skremmende at det er, de er så nonchalange overfor det som er ganske alvorlig og brutalt. Andreas skriver, Hvor mye forandring tror du Biden kan få på fire år? Og tror du mye tid vil bli brukt på å reversere Trump-politikk? Ja, igjen, som jeg har sagt før, jeg har jo ikke en rette til å på noen som handler om amerikansk politikk, så her sitter jeg jo bare og syns i alle ydmyghedet holdt det på seg, for jeg vet jo, kjenner jo inderlig godt mine begrensninger på dette feltet. Men hvor mye forandring kan jeg få til på fire år? Du kan jo ganske mye, jeg tror spesielt innenfor miljøet, og klima, så kan man få gjort en del eh, som vil ha langsiktige virkninger. Og det er jo kanskje noe av det viktigste, og på tross av alle umiddelbare trusler og alt på seg, som kanske virker mer presserende, så er det jo det langsiktige, langsiktige planer med, når det gjelder klima. Og jeg vet ikke hvordan amerikansk politikk fungerer, hvor raskt du kan reversere ting som Trump har gjort, om det er bare du kan bom, nei, fra en dag til neste så kan du ändla tänkte jag på igen. Men Hobbian har ju gjort en del. Kommitté vill bli brukt på redigera Trump politik. Ja, Gud an vet, jag vet ikke, jeg kan förlida om det. Men igen, eh sånn helt bort att det får sånn det rein sån så tänker jag ju det viktigaste Biden kan göra, og eller kommer att göra är ju att på något moder etablere et demokrati igen som fungerar. Eh, därn faktisk pröva fin kompetenta människor i i styrningar i toppen og ikke bara välja in eller få in familje og folk som man vet vill heja på han. Jag vill väl tro att Biden är litt mer nökt eller lite mer objektiv i sånting och faktiskt pröva få folk som som är flinkare fagligt och inte de som slickar ner råa allt vad säg och och att allt han, ja han vill. Vi ser jo hvordan Trump er på, han prøver fin folk som han tror vil gavne alt det han står for, og hvis de går litt imot han, så sparker han de og får inn noe nye. Og det er ikke en måte å, drive, å styre et land på. Alex skriver «Vært kynisk til USA de siste årene, og USA har forsterket synet». Men sluttmonologen til selser var fantastisk. Vinnet mig på at uansett hvor skakkert landet ditt er, kan det alltid fikses. Ja, og det er jo viktig å huske på. Og en ting jeg jo bedt i i den siste episoden, det var liksom det fokuset på at til og med Gavin McInnes sa selv om han mente vel at eh, voldelige sammenstød var uungåelig. Men vi lever nå, og vi tenker jo at det eh, er jo selvfølgelig verst når han selv lever, men sett tilbake i historien, så er det jo definitivt våre minstligere turbulente og vanskelige tider i USA før. <tøk> og det er ting jeg kan komme seg gjennom og komme seg videre med. Så det er jo ikke helt mørkt. Men eh, faren med Trump er jo, hvis han får fire, nye år, så er jo enda mer bekymret for stabiliteten til verdenssamfunnet. så kanskje at det i større grad kan ramme ikke Europa. Eh, som er skremmende. Og jeg tror det er noe av det som er viktig med å få Biden inn igjen, og få liksom reetablert en form for stabilitet, er jo bare å ja, nettopp få den stabiliteten igjen. Det føles som at de fire, år, oi, fire årene med Trump har vært litt så sånn at du ikke helt vett om han plutselig klarer å provosere fram tre i dag. Og det er ikke en bra tilstand å være i for verden men jeg er jo i USA og <tøk> jeg vil ha ikke mer kynisk til USA før jeg USA første gang jeg hadde vel, og dette er jo veldig, veldig subjektivt og egentlig idiotisk, men da jeg bydde da jeg bydde i Kenya på 80-tallet så hadde man en del amerikanske venner og det var jo bare sånne misjonære for det var derfor de var i, i Kenya for å drive misjonering så det var veldig kristne, konservative mennesker og jeg husker at jeg bare mislykte de så, ikke fordi de var kristen-konservative, for i så anså jeg vel meg som kristen, men det var mer bare væremåten. De var jo sånne Trump-folk hele gjengen. De hadde den der klassiske amerikanske fremtoningen, der allt var bare amazing og great, og de var best. Og det var veldig sånn motsatt av det der jeg kom fra i pietistiske Sørland, der han skal tone alt ned, og veldig jantelov, og en aldri tør å si noe bra om seg selv i det hele tatt, så kommer du der, og så var de bare sånn, «Oh, I'm the greatest». Så jeg husker jeg bare mislikte amerikanere på grunn av mine personlige erfaringer med amerikaner i barndommen. Eh, og selvfølgelig ting jeg sett i media og sånne ting. Men da jeg kom der første gang i 2006, så husker jeg husker vel at det første inntrykk jeg fikk var bare sånn shit. Egentlig så jo amerikanere som, som mennesker, bare de jeg møtte, mye triveligere enn det. <laughs> Veldig... Eh, Veldig forkvaklet syn jeg ville egentlig hade på amerikanere, baserat på mina relativt begrensede erfaringer med dem. Så ble jeg vel mer positiv til USA. Generelt sett var jeg vel mer positiv under Obama, for da følte jeg på en måte at, ja, jeg likte Obama. Men så blir det jo... Alt etter Trump med alle disse konspirasjonene og, og det som er skjedd, så blir en jo deprimert igjen. Når det er sagt, så tenker jeg jo igjen, hvis Biden vinner, så kanske mitt største håp, for jeg mener, jeg har ikke noe spesielt sans for Biden. Han bare virker ikke spesielt... Uh, han helt sett borti for politikken, hvis man bare ser på han som person og fremtoningen, så, så virker han jo ikke... Det er ingenting med hans som appellerer til meg. Han er liksom ikke... Aldri hørte han si noe fantastisk smart som jeg bare tenker, å shit, dette var bra liksom, som jeg av og med Obama. Men det er på en måte håpet med Biden, og han er jo gammel, så med tusen og eh... hva year egg. Eh, kanskje mindre råtten forhåpentligvis. Men jeg håper jo egentlig at han gjenger av ganske fort, og at Kamala Harris får overta. Ikke fordi jeg igjen har en sånn supersans for ho heller. Jeg kan kjenner ikke veldig godt det, og hun er nok velsvidt jeg ikke skjønt, Ennå mer kanskje på høyre siden. Ja. Men bare det å få en, en kvinnelig president vil jo være fantastisk. Og det ville vært på en måte det, sånn ultimat, en kvinnelig farge av president ville jo være et sånn seriøst slag i trynet. For en ting er å Trump med en annen gammal kvid mann. Men hade hadde jo akult om Biden på gondelderen rett og slett gå av innen de fire åren og så få Kamala Harris som president. Det synes jeg hadde vært tøft på veldig mange plan. André skriver «Det var det jeg var så rart i Rage. Det virket som om det var en plan med å få inn bra folk som ikke var hemmet av 40 år i DC, men så ble det bare nikkedukker etter veldig kort tid.» Rage, kan det er, nå henger med jag kan ta dig till en annan referensen coverage. får följa upp på det Andre. Og upplysa mig. Björn skriver hejsan. Vad slags hus har vi vis Biden tappar men demokraterna får ett överledande överledande flertall eh i senaten vad står makta och president en bedde uten disse. Ja igjen, jeg er rette person å spørre. Jeg kan forlide om det. Men det er jo det jeg synes er forvirrende med amerikansk, amerikansk politik som jeg aldri får. Jeg må virkelig sette meg ned og lese meg opp en dag og forstå liksom det politiske systemet i USA for der er jeg alt for dårlig. Hvem har maktet på hvilke ting? Det verste er det jeg har lest en del ganger altså ti minutter senere så jeg har glemt det og mistet tråden igjen. Men eh, poenget er jo interessant at nettopp med hvor mye makt er presidenten sammenlignet med hvem som har flertall formeligvis er president MBD mindre makt enn det det, enn det, det på en måte i USA. Det er en av de tingene som skremmer i USA det er jo hvor mye makt den ene personen faktisk har. Selv om det finns andre instanser som kan regulere, heldigvis. Men det virker litt absurd i det hele tatt at de har en sånn slags Rolle der presidenten kan ha så mye makt alene, som ikke en finner igen i Norge for exempel. Hej. For besøk. Åja, boka til Woodward. Ja, den er ikke læst, så det tør jeg ikke si. AUH1309 skriver, vil du virkelig en person som Kamala til president foretrekke deg og si også, hvis ikke du var så radikal i så fall? Radikal, jeg vet ikke, jeg eh, klarer egentlig ikke å på noen av som eh, radikaler på norsk vis i europeisk sammenheng. Og nå vet jeg ikke alt om eh, AOC, men jeg har noe likt veldig mye av det jeg sett to har sagt og synes det er kult. Men igjen, som jeg sa, det handler ikke så mye om politiken, det handler litt mer om bare det å, å få en kvinnelig president som jo er på høy tid. Det var ja, Bjørn skriver jo det samme med hverken Kamala Leij og Sia, spesielt europeisk sammenheng. Nei, det er vel det inntrykket Det skal myte at en amerikansk politiker blir sett på som radikal i sammenlignet med, det med den politiken med har her. Paul skriver veldig bra med valgspesial, og kanske litt ambisjøst å kalle det for det. Oi, skitt, når klokker er over er det kommet noe forløpig resultat, jeg må inn og sjekke. Skal vi se. Det ambisjøste kaller det det, for jeg er jo ikke peiling i det på... Nei, jeg ser på VG i alle fall. Jeg kommer til å sitte her og følge mer på nettet här samtidig som jeg har. Livestream. Nei, ingenting ingen stor overskrift enda, men nå får jeg litt all. Uh, 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 uh. NJ, hei hei, digger kanalen din. Takk. Jeg får alltid dårlig som vidt det når folk liker kanalen min, for jeg føler jeg ut alt for lite videoer. Jeg mangel på tid, men igjen, støtt meg på Patreon, så kanske jeg får muligheten til å lage mye mer innhold. Sånn, så I dag har jeg jo jeg har lyst til å lage videoer, men jeg sitter jo hele dagen og jobber i min dayjob, som teg allt for mye tid. Og det begrenser litt min kreative frihet. Las Erik skriver hei, Tone. Hei, hei. <laughs> Vet du hvem Las Erik er?
1: Jeg vet ikke det. Ronja sier også hei, går det bra med dig. Det går fint. Jeg har sittet og jobbet hele dagen med... Jeg, jeg, har, jeg har også sittet og jobbet hele dagen, men jeg har og jobbet med YouTube <laughs> hele dagen.
0: Også privilegiert.
1: Ja, jeg er så heldig. På mange måter så er jeg heldig som kan gjøre det da. Det er sant, ja. Det
0: er fint navn da, Ronja Edelsten. To E-er, det høres så veldig sofistikert ut. Ja, det ja. høres. Edelsten. Jeg jo sier litt som Bernie, forholdsvis sentrisk sosialdemokrat. Ja, det er det inntrykket jeg gjør her, at disse blir jo sett på som extremt venstre-radikale i USA. Men sammenlignet med her, så er det bare sånn, dette er jo egentlig sentrumspolitikk i norsk standard. Så jeg klarer ikke helt ikke det så radikalt. Jeg minner meg på at jeg har ikke sett den dokumentaren på, på Netflixene sånn, om om AOC, om hennes vei fram den bør jeg ha sett en dag. Så det sant for hun.
1: AOC?
0: Alexandria Hva heter det? Cortez. Oh, ja, 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 ja. ja, ja. Jeg husker aldri navnet på.
1: Jag kan så inne i det at jeg tar sånne forkortelser med en gang, jeg
0: kjenner. Uh, Andrea skriver hadde veldig sant som for Pete Buttigieg. Hope Buttigieg. <laughs> Buttigieg. Buttigieg. Buttigieg.
1: Pete Buttigieg.
0: Det betyr ikke, jeg, ikke det, jeg har hatt mange si det Buttigieg
1: but but yeah. Jeg tror det, og jeg mente å høre huske Det var sånn han sa det selv i ja.
0: Håpet egentlig at han eller Bernie Sanders Skulle vinne nominasjonen til Demokraterne Ja, det var jo vært skikkelig kult uh, Han har jo Hva er det jeg begynte å kalle han uh, nå for han har jo blitt intervjuet En del på Fox det video en hel videoer utover når han liksom blir, blir intervjuet, og så er han jo bare så brutal. Han bare slakter jo. Han bare legger ingenting imellom. Han bare sier ting som det er. Det synes jeg er, Det er gøy. Han er jo en eh, väldigt veldig smart homofil, er ikke det? Mann som kan norsk til og med. Ja, det
1: er bare så trist, fordi med en gang... Altså, han er homofil, da bare vet du at med en gang han blir ikke, han blir ikke valgt. Bare fordi han er homofil. Han <laughs> er så jævlig trist
0: stå er større en homofil å bli valgt enn en artist. Så.
1: Jeg du skulle se si enn en kvinne, men det hadde ikke vært helt enig.
0: Nei, men for jeg tror jeg, hvis en kvinne nå hadde kommet...
1: Ja. ja,
0: ja. Artist det er jo det er muligheten som endrer seg litt, men jeg vet ikke så mange år siden jeg så en undersøkelse der deis... Det som basically var minst sannsynlig at noen ville stemme på, en president som sa han var artist. Ja. Det var liksom verre enn egentlig alt annet. Ja, det er ganske
1: drøy.
0: Arnesen spør, hadde du noen mening om Clintons siste valg? Har alltid hatt sansen for henne, men vet lite om Nei, må ta neste kommentar, da har han korrigert seg selv. Har alltid hatt sansen for henne, men vet lite om forskjeller politisk fra for exempel Biden. Mm. Ja, samme her. Jeg kan forlide om deg i nyansene der. Eh, om jeg hadde noen meninger om det, jeg håper jo selvfølgelig hun skulle vinne igjen, både fordi at jeg er jo politisk selv mye nærmere demokraterne selvfølgelig, og at du var kvinne. Mm. Men det er lett å forstå på en måte at mange amerikanere ikke føler for å på hverken Clinton eller Biden, for de representerer jo helt utvilsomt en form for elite, som det nok er vanskelig å identifisere sig med. Og jeg skjønner jo at Trump sånn sett appellerer til mange, for han er jo, på tross av at han jo på ingen slags måte egentlig er det, så føles han mer som man i gata, bare fordi at han er så lite sofistikert. Ja, jeg synes jo, som menneske, jeg synes det er jo Clinton, og ikke så mye Bill Clinton, han virker jo litt mer folkelig i en eller men Hillary Clinton virker så stakk opp på en måte. Det skal jo egentlig ikke ha noe å si for hvem en stemmer på, men bare sånn rent menneskelig så skjønner jeg jo at hvis vi snakker om det meg og Dag en del ganger, til syvende og sist så handler jo alt for mye om faktor, At man går på den der intusjonen om hvem man liker som menneske mer enn menneske. Hvorfor en politikk ser best for landet. Og det er vi jo alle litt NJ skulle egentlig game litt for i Plutselig dukker du upp med livesending og greier. Der blir jeg solgt. Ja, jeg har hatt en del livesending her i det siste. Med abonner på kanalen min så får du en notification. Hvis du skrur på notification så vil det kom på som default. Men du kan i hvert fall sjekke at jeg er skrudd på. På ett land annet sånn bjelle-ikon under videoen et sted der du kan velge om du vil ha alle notifications, eller bare noen sånn filtrerte, viktige noen. Så tror kanskje gaming er minstlig godt alternativ, men du kan kanskje gjøre begge deler. Skeptisk S skriver, «Min mening er at USA er dømt til å misslykkes. Land og innbyggerne er blottet for ydmyghet og evne til å lære av andre de har hatt gjennom 1900-tallet og den kalle krigen.» Ja, det er jo lite som irriterer meg mer enn at amerikanere kan si noe sånn at vi er the greatest country in the world og land of freedom og alt det her. For det er jo en fascinerende, manglende selvinsikt. Um, og som Harald Eier viste i dette TED-foredraget sitt og ville høve vært innom i dette her sånn av Norge. Amerikanere har jo fortsatt en idé om at deres politikk er det som å til for å kunne skabe vinnere på en måte, altså folk som har suksess og blir milliardærer og så videre. Men statistiken viser jo at per, per innbyggere så er det jo flere som klarer det i Norge, som helt styrer seg som amerikanere synes er basically kommunisme, og tror at det ødelegger alle muligheter for folk å hevde seg. Så er det ikke helt skjønt at for å hevde deg så må du ha et godt fundament og et socialdemokrati. som er hele tiden en til rette for det en et land der på en måte er i stor grad den sterkeste srett. Folkedypet er svært konservativt og skeptisk til myndigheter selv om man skulle prøve å få reformer. Ja, det kommer seg helt, aldri helt ut av dette her i USA. Den Denne enorm ideen av at staten skal være minst mulig, en sånn skepsis mot staten og myndighetene. Og generalisere jo litt. Men det som at det er mer utbrettet enn her. Her er vi nok en ganske sterk tillit til staten og myndighetene. Og det virker som at det ikke helt finnes i USA på samme vis. Bjørn skriver at han er forundret over demokraterne. De hadde fire år til en kandidat som kunne slå Trump. De hadde mange gode kandidater, men havnet på Biden. Mange av dem hadde hatt mye ja, jag helt är ny. Jag syns det är rart. Men jag vet ikke helt hur säger processen fungerar och vad för kriterier de lägger till. Jag är en stol mm. han
1: bara
0: visade. Snöan. För jag Biden är ju känd bara som rent personlig. Jag tänker ju att hade det varit någon vilken som helst annan republikansk kandidat än Trump så tror jag inte Biden hade haft chans. Att det enda som går då att han har chans nu och forhåpentligvis og kanskje sannsynligvis kommer til å vinne er at det tross alt er ganske mange som har ventet Trump på ryggen sist virker det som som har fått litt av smag for det de har sett de siste fire årene jeg må bare inn på nett igjen og bare se om det har skjedd noe nei jeg ser fortsatt så igen är jag lite förundradt att det är klart klarte att dra fram en bättre kandidat än Biden. Men vi sån vinner så igen så hoppas jag att den så gammal at hon gänger av vet att oss det så kan Kamala Harris överta igen, Ikke för den hon syns att hon mest fantastisk politiker, men bra för det där vad jävligt kul. Jag tror det hade varit en jeg tror definitivt det er noe som USA trenger. Jeg mener i, i Europa så er det jo vanlig, og vi har det lenge med kvinnelige statsledere og USA henger bare så bakpå og jeg tror de trenger på en måte jeg tror de trenger det som land å bare ha en kvinnelig president bare for å vise at det på en måte er mulig, for det vil gjøre det vil på en måte plutselig gjøre det mulig å få dobbelt så mange potensielle presidentkandidater i fremtiden når selektar med, eller selekterar ju aktivt veck halva av de mest kompetente människorna där. För det är alltid en man. Annonsen ska ju säga att han känner till motstånd mot elitene som också brukes mot motstöra och så vidare. Nej både och. Jag gör ju, jag känner heller inte någon motstånd mot eliten når det gäller ialla ända helting eh når det gjelder elite, når det gjelder kunnskap, sånt, da skjønner de ikke. Når det er en slags idé om at folk som faktisk vekker, det snakker om en... Jeg klarer ikke å den her. At det er galt per definisjon det. Jeg skjønner det mer når det gjelder mer sånn sosial status. For jeg kan synes det er vanskelig å... Folk trenger jo ofte å kjenne seg igjen i en leder. Den, den lederen skal jo på en måte være en person som taler deres sag. Og hvis det er et alt for stort gab mellom det livet en lever selv, og det lederen i landet lever, så kan det kanskje være vanskelig. Men det er klart at det er jo ofte en, et selvbedrag for det at, uh, igjen, de tror vel kanskje at en som Trump er en man av folket. Men det är jo en man som er vokst upp så til deg det er det annerledes enn det er alle andre mennesker omtrent på jordet her. Bortsett fra noen rige sheikere i Saudi-Arabien og sånn omtrent. Det er liksom... Samt sett er det vel egentlig Biden omtrent en person som nesten er mer folkelig. I praksis. André skriver «De er det minst frie vestlige land. 1% bak en dobbelt så mange som andreplass enn Sør-Afrika». Ja, det, jo, det er jo litt den der ideen om eh, om å du både skal, skal slå veldig hardt ned på taberen, og du skal bygge opp vinneren ekstremt mye. Heller enda på man en måte prøve å jevne det ut litt. Så det er ikke bare å ha en sånn overdreven tru på at folk skal kunne, den American Dream, at alle skal kunne bli milliardere, som gör att de accepterar mycket piss for att alle tänker att okej okay, det kanske gör åt färdig men en dag är det kanske jag som är den på mellan som faktiskt lyckas og då vill jag komma mig till goda så derfor så stämmer på en politik som styrker möjligheten till de som aldrig är privilegierat och rike. Och samtidigt ska vi slå latterligt hårt ner på kriminalitet på en helt inhumant mode som gör att det är ett enormt antal av befolkningen sitter i fängsel. Uten at det sannsynligvis hjelper spesielt mye, tvert imot. Bjørn spør, men nå til noe viktig, hva spiller du om dagen? Hva syns du egentlig, og hva synes du egentlig, Karriakkesen, om valget? Jeg vet svaret på et av disse spørsmålene. Ja, jeg lurer på du vet svaret på. Når du mener spillet, så er det med at du ikke mener musikk. När det gäller musik så sitter jag nästan bara och lyssnar på Nick Kershaw för till för Nick Kershaw, min store musikalske helt kom nettop med et nytt album Oxymoron som är helt fantastiskt bra. Och jag syns det är supergrymt att en fyr som jag syns ju alla album han hitt ut har varit genial. Uh, han hade ju en pause på 90-talet men så kom han utbakat igen i 98 eller 99 med ett album, och det är han hitt ut. Hur många är det 4 och 5 album? med noen års melder om. Og jeg ble nesten overrasket. Det er mange av de gamle heltene jeg har fulgt i mange år, som jeg ikke egentlig hører på lenger, for jeg synes det de har gitt ut de siste årene, etter sin storhetstid på 80- eller 90-tallet, var ganske lærbart. Men Nick Herschel, han klasket det i 2020 med et album som var et av de beste jeg har hørt. Så det hører på når det gjelder musikk. Eller det spiller jeg når det musik.... Eh... Hvis det gjelder dataspill, så spiller jeg jo ingenting. Det har jeg vel sagt en del ganger tidligere i diverse podcaster. Kan du spille, Tone? Hva
1: spiller jeg? Jeg spiller jo ikke så mye for tiden, heller. Det blir et uh, spill på Nintendo Switch, iblant.
0: Jeg ja, har ikke så mye gaming nå for tiden. Men hva, hva
1: synes Karriakkeson
0: og Malge da? Jeg regner med deg et eller annet eller at hun er... Eh... Jeg mener hun en person som... Jeg tror hun er nødt til å bare svelge og kue noen konspirasjoner og sånn rått. Så gudene vet. Du får opplyse henne, Bjørn, hvis det det du vet svarer på. Alex spør, for oss snu det litt, er det noen typiske meninger i det amerikanske tankesettet du mener vi kunne hatt godt av å adoptere i Norge? godt spørsmål um, det er jo ting jeg liker med amerikanere jeg liker jo jeg liker jo kanskje eller ligger liker å like jeg beundrer i hvert fall vi skal uten at det er noe med tankesett å gjøre nødvendigvis men det at barn i forveldig ung alder har ganske god trening i det å tale offentlig at det er mye sånn det er mye fokus på det her med å presentere ting muntlig som jeg synes vi er ganske lidet av i Norge. Du kan høre ganske små unger i USA, de, ganske, de har ganske, ganske god träning, i å stå og holde og tale, opp, eller presentere ting. Um, og så er det jo, et, de, nei, er så blandet, men en del av meg savner jo, eller vi sønner jo litt den der, litt sånn gammeldags kanskje, men den der respekten, det här med de att man kallar folk sir och sånt tänk. Jag hade ju önskat det direkt i Norge, men det är mer den mentaliteten att du har en väldigt sån formell eh, respekt mellan människor. Samtidigt ligger jag väldigt att i Norge är man väldigt sån folklig. Men det är ett land med det jag har kommit ut i USA och blivit folk behandlar kvar på ett lite annorlunda. På det positiva sättet kan vara en bra den andre siden så føles det jo ekstremt feik mye av det. Den der, how are you? Som jeg har med på mange ganger, for jeg tror jo alltid du skal svare på det sånn, å, oh, jeg begynner, for jeg er jo halvt engelsk. Og min mor har jo brent det inn jo ikke at når noen spør, how are you? Så skal du liksom si, oh, I'm fine, thank you. Så hver gang amerikanere kommer til meg og sier, how are you? Så svarer jo jeg, I'm fine, thank you. Og så ser de bare rart meg, for du skal jo egentlig bare svare how are you tilbake igjen, eller et sånt. De spør jo ikke hvorfor var, pluss at amerikanere sier jo ikke «I'm fine», eller «I'm good». Og jeg har jo alltid lært opp til at i England sier du «I'm good», så betyr det at du er forsynt, eller du er, du er bra som person. Uh, «Fine» og «good» er jo to skjellige ting. Så selv om jeg setter pris på mye av på en måte mellommenneskelige respekten de har, måten de omtaler hverandre på og sånn, så det er det jo veldig mye det som føles fake, som jeg ikke liker. Så... Jeg kom ikke på noe i farten. Er det noe amerikansk tankesett du skulle ha hatt mer av i Norge?
1: Um, Nej. Jo, kanskje litt, litt mindre. Altså, jeg synes vi har til tider litt mye jantelov i Norge. Ja. Og i USA har de veldig lite jantelov. Litt, litt for og lite kanske. Men jag tänker att det hade varit deilig att och ha lite den självsäkerheten som amerikaner har ofta. Var lite mer sån i och självsikker och liksom de de for det det är det er ting jag är med amerikaner att det är väldigt imötekommande och liksom väldigt sån snackar lätt med folk och liksom framstår som väldigt sån varma och imötekommande vänliga det er ikke så mye antelov ut å gå ut på
0: en måte. Nei, husker det når jeg var liten, som sagt, bydde i Kenya, og vi møtte Det er den klassiske forskjellen på amerikanere no men det var jo at når vi var små, og hvis vi hadde tegnet en, så, som barn da, satt og tegnet en tegning, så var jo min reaksjon at jeg skulle, hvis en voksen kom for å se ham, så sa jo jeg med en gang, å, det var så dårlig, og det var så stygt, og jeg er så dårlig, jeg får ikke til dette her. Mens amerikaneren, var helt motsatt. Det är va sån look at this. Aren't I great? och de sånn det är bara stolte de stolthet det för det det gör. Men som jag alltid har lärt dig du ska vara undergiven och undargava allt det du gör för att inte fremstå som dåligast möjliga for att är ju en annan jentelaven du ska inte tro du är nog. Och själv men syns det vara lite motbjudlig så tror jag nog mer är gott att kanske ha lite mer av det. Man kanske kunde vara i stånd att vara stoltare med med kläder för det. Vi, vi Hvis noen andre har noen innspill på det, hva er det med, er det noen i det amerikanske tankesettet med kunne hatt godt av å adopteret til Norge? Skriv det i kommentarfeltet. Interessert i høyre hva andre tenker om det. NJ skriver, helt enig med det du sier angående kvinnelig president, bare se Merkel. Mitt inntrykk er at hun er en stødig leder, er selv man og kjenner i lei av det gamle hvite menn, ja. Jeg tror det er mye å si for mentaliteten, mer enn det mange kanskje tenker. Det er ikke bare sånn at du får en amerikansk president, så, nei, kvinnelig president. Det er utrolig mye å si for å forme syne folk er på kjønnsroll, og ikke minst det syne jenter vil ha i USA på muligheten deres til å kunne bli president. Altså, det skaper mye ambitioner. Jeg tror det vil snu å kunne ha veldig store positive regnvirkninger, uavhengig av om det var republikaner eller en demokrat, Uavhengig av politikken, bare det visa at dette går an. Det er jo på en måte som Obama, når det plutselig fikk en svart president. Så er det er plutselig en issue lenger, når det blir sånn at okay, en, en svart person i USA kan bli president. Nå den barrieren brutt, og da er det plutselig, trenger ikke mer enn en person, så er det liksom normalisert. Tinder har skrivet, angående tiltro til myndighetene, så har Sønne Norge-serien med Harleie en interessant episode om blant annet dette temaet. Ja, stemmer det. Anbefales jo på det varmeste, som jeg har gjort ideologisk. Jeg elsker jo den serien. Anbefaler folk å skjønne sånn av Norge. Jeg synes den er ekstremt godt pedagogisk og presenterer veldig mange viktige poenger eh, som folk er godt å høre. Anomi skriver over 30% av dem som stemmer Biden sier det først og fremst er han stemmer mot Trump ifølge CNN hvis jeg husker ja, det er den nok men jeg tror ikke de 30 prosentene hadde stemt Trump uansett hvem som eller stemte republikansk uansett om det var en annen person der nødvendigvis fordi så mange er vel ikke det er vel folk som uansett ville stemt demokratisk for det meste det var dataspill Bjørn siktet ja, ja nei jeg spiller ikke noen dataspill for tidet det er nesten 20 år siden jeg ikke driver på med det. NJ presiserer at det er ikke noe galt det var være hvit og Nei, det er det ikke. Arnesen elsker Wide Boy og Kershaw. Er Ja. Jeg elsker jo alltid fra de første albumene han har fått å et av mine favorittalbumene i Kørsjøv kom jo, da var det siste han ga ut, var på en måte la opp tidlig på 90-tallet. Eller var det sluttenått? Jeg husker ikke helt hva tid kom, rundt 90, pluss minus. Og jeg husker ikke han hette en gang nå. Jeg hadde den bare på kassett. Um... <laughs> Alt var jo kassett da. Jeg husker ikke han hette, det albumet. Men jeg har egentlig hørt mest i det siste på de siste albumene, To Be Frank og... Uh... Og det så jeg kom siden 90-tallet. Eh, og på det nye albumet, noen av mine all-time favorites, som jeg kører, så ble på det siste albumet nå, Oxymoron. Der har han jo bare noen gullfine gull sanger. Men jeg elsker alle klassikere. Altid for The Riddle og Dancing Girls og Save the Whale. Og... Mye greier. Jeg er dårlig på, på sanger. Skeptisk S- Skrive, angående eliter er en viss skepsis sunt. Eliter ser gjerne ting i et litt snevert perspektiv. Et praktisk eksempel er når man i vår vurderte om noen skoler skulle være åpne, mens andre skulle være lukket, og at dette skulle avgjøres ved lodtrekning. Dette for å se hvordan smitteraten blir påvirket. Interessant eksperiment i teorien, men helt uholdbart i praktisk politik. Jeg ja, det ikke noen tvil om det. Og det er jo, selv om norske politikere er veldig folkelige i internationell standard, vil jeg vel si. Ja, egentlig alle de nordiske landene. Så er det ikke noe om at det er ganske mange politikere fortsatt en dag i dag som basically ikke gjør noe annet enn i livet sitt. Og det er ikke nødvendigvis optimalt. Det kan være vanskelig å se hvordan det fungerer på, på gulvet, hvis ikke han har hatt en vanlig jobb selv. Ivar spør, har jeg en mic til Tone? men jeg det i morgen. <laughs> jeg har bestilt. Så i morgen får jeg en tilsvarende mic, som jeg snakket en del om i gårsdagens livestream. Så da får vi hver sin mic her inne så får dere prøve med å få den nettopp plukket litt opp. Nå var det ikke egentlig tenkt å en sånn dobbelsending, så derfor sitter hun litt i baggrunnen og gjemmer seg.
1: Jeg bare krasje festen. Ja.
0: Håper, Håper dere hører henne. Hvis ikke dere hører henne før dere sier fra, så skal hun skrike ut Ej høyere. Eivind skriver kjekt og sier at dere var live. At mig er livet, ja. Hvorfor kan ikke jeg få den her? Hvorfor en ting er det jeg må skru på her? For at denne skal... internt. Ah. Kom igen. Nej. Tomma skriver, ikke enig i det man presenterar tänk för alla. Någon barn och ungdomar sliter med social ångest og ikke inte for det på ett tidigt tidspunkt. Vet de fler känärt inadväntade det blir folk." Ja, självklart är jag ju en av de som ju heller ville ha död än att snacka föran folk, men det är nettop därför att jag tänker att vi som börjar tidigt och normaliserar det så tror jag inte väldigt vis att alltså jag jeg tenker jo kanskje jeg hadde det, og, og lært litt det å presentere ting for folk en tidlig, i en ung alder. Det kanske ikke kunne ha motvirket litt av den der skjønansen og angsten. Men sånne ting kan jo alltid selvfølgelig slå begge veier. Det kan gjøre vondt verre. Andrea spør, har du sett Who is America med Sasha Bancowen og noen tanker rundt det i så fall? Ja, jeg har jo sett det, men det begynner å bli så lenge siden nå, at jeg uh, vet ikke hvor mye tanker jeg har om det lenger. Jeg husker ikke, jeg synes det var glittret noen underholdninger, men vi snakket jo litt om det igjen da i forrige episode da, dialogisk, meg god Dag. Så var vi jo litt innom Who is America også. Men uh, jeg liker jeg synes jo Sascha Bancowen er fantastisk i egentlig alle karakterene han er. det er jo en interessant måte... det er jo alltid litt sånn bismak. Det er jo en interessant måte å forhøre hva folk faktisk mener. At du får på en måte den der litt sånn skjult kamera, der folk plutselig er seg selv og det de egentlig mener, heller enn å pakke det inn og, og fremstå bedre enn det de er. Samtidig så er det alltid litt vondt med sånn, å lure folk til å si ting. For det er ikke noe tvil om at deler hadde blitt tatt litt ut av kontekst og fremstilt som verre enn det det er. Eh, sånn som den i sekvensen nå i den siste Borat-filmen, som han jeg vil føle vel da, ble litt feil fremstilt. Selv om det definitivt var kritikkverdig i det han gjorde, så ble det likevel fremstilt som verre enn det, det var etter mitt syn. Men samtidig så er det jo noe i Who som America som var såpass eh, ekstremt at jeg tror ikke det var en feil tolkning eller ting att ut kontext. Jag tror det er viktig på en måte også, og på en måte viser det. Og det er det som er litt interessant med den der UXR-siste episoden, det han som sa at han demokrat-vennen, eller slekningen til Thomas Elser, som sa at at du bare merker de siste fire årene, at rasismen var blitt mye mer tydelig og uttalt. Og det er det jo mange som har sagt jeg har aldri helt visst hva sant det er, om det er bare et inntrykk for hva eller er, for du vet jo aldri. Det blir ofte subjektivt. Men jeg tror nok det er vel relativt godt etablert at Trump har vært en banebryd for at folk som tidligere var skjult rasister nå på en kan si det, uten skam, alt det på sig. Og det er jo litt det eh, Sacha Baron Cohen også gjør, han får jo folk til å si de tingene de egentlig mener. Men normalt kanske ikke sier offentlig. Men jeg Uansett hva groteske ting en del av de sier, så synes jeg, synes jeg får seg litt synd på dem <laughs> å bli avklødt på den måten og vise for hele verden. Det är litt vondt.
1: Dag, din jævel. Hmm? <laughs> dag Sørens kjenner
0: du han, eller? Ja, <laughs> han <laughs> Thomas skriver sånn Norge er fantasi. Så tenkte jeg, <laughs> ja.
1: Sånn
0: ja, så fortsatte han, og mente egentlig at det fantastisk. Det burde være på skolen nesten, oppsummere alt vi er og står for. Jeg er enig i det, jeg tror faktisk at eh, på ja, kanskje på ungdomsskolenivå i hvert fall, eller i alle fall videregående, men kanskje ungdomsskole, så burde faktisk alle sett de episoderne. For det synes jeg jeg har hatt liksom en drøfting av det etterpå, de var vel bare kvart 20 minutter, så det er tid til å vise en i en skoletime, og så bruker resten av timen på å diskutere litt, for det er Ekstremt viktig, synes jeg. Mye det som blir sagt der. Bjørne 49 har vokst opp med Kershav. Hørte et intervju med han på podcasten Soda Jerker om songwriting. Gjennoppdaget han litt. Han har det fremdeles, ja. Ja, som jeg har sagt, det er ikke et somlig. Det jeg elsker med Nik Kershav er jo at han er i stand til å lage catchy, fengende musikk. Men så er det alltid mer komplekst enn det en tror. Jeg hørte jo det nye albumet ganske mange ganger før jeg plutselig begynte å oppdage at oi shit, denne sangen gjenger i 7 fjerdedelsdakt og denne sangen gjenger i 5 fjerdedelsdakt men han kan jo flere av det så godt at du merker det på en måte ikke. Det er liksom det er deg som lager musikk i 5 fjerdedelsdakt og på en måte gjør et nummerud det er 5 fjerdedelsdakt Men han på en måte klarer å på en så du egentlig ikke i det hele tatt at det er litt utradisjonelle takter og han har en jasper av grunn så det er jo interessante jasservenninger i veldig mye av det han gjør jeg vet ikke det så mye av på siste albumet, men han har jo mye sånn rare ting på de tidlige albumene der du har intron i en tonart, og siden han begynner på verset, så bare plutselig modulerer han til en ny tonart sånne ting som er litt uvanlige men sjekk ut Oxymoron med Nick Kørsjøv, ligger på Spotify hør den et par ganger, så tror jeg dere blir klare også for Dag, da han glemte å hatt det. <laughs> Dag, lurer på om det er noen en trekant i løpet Det kunne det vært, hadde vi bare tre här. men... Uh,
1: du får komme da, Dag, så vi får til. Nec, jeg tror du... Kommer du å dukke opp? Feig, ass.
0: Hvis du ikke er med Dag, og jeg kan lade kamera stå på, så ska jag faktisk være med på en trekant med deg. Da tror jeg jeg vil ratings på min YouTube-kanal. Åh, oh,
1: shit. Åh, oh, ja. Det hadde blitt ratings.
0: Det. Da begynner vi så vidt, og så stenger jeg ned og lukker det inn på Patreon, så folk må bli patrons for å resten. <laughs> oh. A wild Dag Zerus appears. Ja. Jeg tror han hadde ting å gjøre enn å se på livestreamen här. Akke, vet du. Akke. Hvem jeg Resultat nå, Biden med 217 sikre, Trump er 126 sikre. Men jeg sier jo fryktelig lite foreløpig, men... Erik sier jeg ansatt akkurat og tänkte at dette kunne bli en bra dialogisk live-episode. Ja, det er alltid dialogisk live, det alltid bra med å live nesten køremandag. Kristian ja. spør, er du en perfeksjonist? Eh, både og. Jeg er en perfeksjonist, men uh, jeg har vel lært meg gjennom å dreve firma i 20 år, da du faktiskt må levere ting og bare få ting gjort, at jeg har jo blitt veldig sånn, pragmatisk med årene. At jeg väldigt veldig flink til å bare ja, få ting gjort, og lært meg at i alle fall som programmerer for exempel så er det sjelden som mye å på å være perfeksjonist for du får ikke egentlig noe igjen for det der og da, og det meste blir skrevet om i fremtid uansett. Ingenting som er evig liv, og hvis den er for flink, så er den bare vanskeligheten med å skjønne hva du gjorde i fremtiden. Det er det verste som finns med å programmere, og du gjør av og til ting som er så geniale, at tre år senere når du ser på koden, så tenker du, shit, hva gjelder verden? Det Hvordan, Hvordan kunne jeg være så smart? Så av er det bedre å det hender av og til at jeg har ting som jeg vet ha gjort veldig smart, men jeg gjør det på en litt ommer måte, for da er det så utrolig mye lettere å lese koden og faktisk forstå hva som skjer, men mindre du da begynner å kommentere masse og forklare hver ting du har gjort. Jeg liker at koden er relativt selvforklarende, uten å måtte kommentere, absolutt alt. Men perfeksjonist til en viss grad, ja. Eller egentlig det. Jeg kalte meg alltid perfeksjonist, men jeg føler jo egentlig i morgen nå at jeg er mer og mer bare sånn lat og bare vil ha ting gjort. Mer en perfeksjonist er det jo mer at jeg er en høy standard, at jeg vil at ting ska være bra hvis jeg det. Men der har jeg jo hatt en evig kamp med meg selv, spesielt når det gjelder YouTube og podcast og sånn, og bare innsett at hvis han forventer at ting skal være så himla bra hele tiden, så får han ikke gjort det. At jeg mer akseptere at ting er det det er. Og av og til så er det bedre å bare gjør ting, enn å satsa på det skal bli så jækla bra hver gang. Du da, Tone. Er du perfeksjonist?
1: tror jeg uh, gir ordet perfeksjonist en ny definisjon.
0: Når Tone ikke er helt det regene, hun er sånn som ikke får gjort ting, for det, det skal være så perfekt at det blir liksom ikke gjort. Det blir ikke påbegynt, for du skjønner før du begynner at dette her kommer ikke til å så bra som jeg vil ha det, da kan jeg bare lavere. Så jeg prøver å inspirere til å en dårlig jobb. Jeg sitter jo ofte, bruker ofte sitatet, perfection is the enemy of good. Og det er mye sant i det. Vi har skriver at valgdeltakelsen er jo rekordstor, og det taler jo historisk til demokraternes fordel. Vi kan kanskje få store endringer når disse blir talt. Ja, det er gøy. Det er jo tross alt det viktigste, at det er en enorm eller det alltid så viktig, men i denne situasjonen så vil jeg si det er viktig. Eh, fordi hva som ni sa på NRK da, at de forhåndstemmene vil jo sannsynligvis gå mye i forvør til Biden. Litt fordi at det var så viktig å sikre at Biden ligger godt an allerede i nåt. For hvis de stemmene til Biden ble levert i stor grad på valgdagen og man kunne bruke lengre tid til å bli talt så kan Trump fort få en fordel tidlig og han kan nå finna på å erklære hans eier og skabe mye trøbbel, så Men stemmen som er kommet in i dag vil kanskje ha en overvekt av Trump. Stemmer, hvis nok, skal jeg tro på det jeg har hørt på NRK tidligere i kveld. Så jeg vet ikke. Alex sier, angående USA tankesett, jeg bodde to år i Årstin, følt... nei, jeg sier Årstin, så føler jeg nesten lyst til å si Texas etterpå. Ja. Det er vanskelig å ikke si Austin, Texas. Austin. følte hoppar jag Texas nå, eller strida med helt. Jag det. Jo, men där var det. Fölte det var mer samhåll mellan folk der än i Norge. En vän missade jobben eller lägenheten, sa bara min tillbudet med en gång att hon kunde flytta in hos oss, själva vi kunde bo det en tor i en ett rum. Jag inte mycket göra det för det ni fick ett annat men vi var tålsträck som spejsar på ett bostöd och en månad hyra for henne. Ja, det er ikke orimligt Når du lever i ett land som har ett mycket svagare socialt socialt si nettverk, men altså jeg mener at staten i mindre grad er ordninger som sørger for at folk stort sett ikke trenger å på gado. Så bygger det nok opp at individene i større grad tager ansvar selv. Så det er jo fordelen og ulempe med det. Det selvfølgelig. Man merker jo, det er jo en av de tingene jeg i både gjennom å sette sånn ting som 90 Day Fiancy og sånn på TV Norge, eller Dplay, overfor så vidt den Trump, nei, UXA. Det er jo hvordan familien står extremt ekstremt i USA fortsatt. For meg virker det veldig fremmed. Denne enorme at familien er så viktig. I Norge så er jo ikke så viktig, enten at du selvfølgelig er glad i familien og sånt, men du er ikke avhengig av familien, helt i samme grad som du i USA. I USA merker du väldigt mye mer at Folk er ekstremt avhengige av foreldrene sine og, og har liksom det nettverket rundt deg, for det, du har jo ikke noe støtteapparat i samme grad som i Norge ifra myndighetene sine siden. Det er ikke noe sikkerhetsnett på en måte. Og det bygger jo opp at familien blir en väldigt veldig viktig faktor som din nok er i større grad der. Så jeg tror nok dette med liksom community og nabolag og familie og kirke og alt det her, har den grunnstorm i sterkere USA som jo det kan være veldig positivt på mange områder. Samtidig er jeg på en måte glad at vi lever i et land det ikke nødvendigvis er så viktig, fordi vi med et sikkerhetsnett uansett. Bjørn, ja, det var det du sa i sted. Alex, kan hende gjengen vår var selvfølgelig bare veldig hjelpsomme og på ingen måte representativt? Kanskje, men jeg tror det du sier stemme. Det er mitt inntrykk også som jag nettop har förklarat att fördi du manglar ett säkerhetsnätte så så tvingas jag kanske fram en större grad av hjälpsamhet mellan folk. Anomi. Anomi. Jag med dig om att jag själv vill att gott att bli pushad till att snacka mer framföran folk. Exponeringar är nog det som funkar bäst mot ångest. Men vanskligt att generalisera eller lägga en uppskrift som passar bra för alla, väldigt individuellt vad den slår ut. Ja, det er akkurat det. Det krever jo ekstremt mye av lærere og sånn. De må jo gi deg evner, gi deg en følelse av mestring. Det blir litt som eh, kroppsøving for min del, gym. Det er jo ikke sånn at jeg følte meg tryggere på gym hvis jeg bare ble presset til å dride meg ut med en fotball, liksom. Eh, men hvis vi har den rette læreren som klarer å gjøre det til en, på en eller annen det til en god opplevelse uansett, som jeg har hatt eksempler på selv, og som jeg vet det finnes, så kan det være positivt. Så det handler jo veldig mye om hvordan du frame det, hvordan du får gjennomført det i praksis. Så jeg tror jeg nesten det å bli pushet til ting som man kanskje ikke føles så trygg på, stort sett er en god ting. Så jeg tror nok jeg, jeg har vært godt av å lært mer og prate foran folk. Men jeg lærte meg jo veldig av det selv i godt voksen alder. Da. Når jeg begynte med å holde foredrag og hålla kurs for, i firma firmasammenheng og sånn, så følte jeg jo at jeg fikk en sånn eh, lærings, bratt læringskurve, men som var väldigt nyttig. Som gjorde at selvtilliten min gikk liksom ifra der til der på ganske kort tid, bare for da ble jeg tvunget til å plutselig bare måtte gjøre noe som jeg syntes var helt kryssomt. Og følte at jeg for så vidt mestret det, Arnesen, Biden, størst i Kentucky. Oppdaterer. Som det kom noe nytt. Kun to av ti amerikanere mener koronavirus er den viktigste enkeltsaken. Ja, det høres jo fornuftig for ut. Uansett hva man måtte mener om det, så kan det vel vanskelig si at koronaviruset skal være den viktigste enkeltsaken i den amerikanske valget. Det er i så fall ganske... Kort tenkt. Sosialt sikkerhetsnett du på, kanske. Ja, jeg kommer frem til det ordet sikkerhetsnett etter hvert. Kjør med kommentarer og spørsmål. Så det er noe fornuftig. Å si, skal jeg sjekke... VG her. Er det noen som vet noen resultater dere vil meddele? VG sier null til Biden, null til Trump for det. Det er ikke kom med noen tall i det hele tatt. De sier at de første resultatene ventes klokka ett. Ja, kanskje til
1: valglokalen har begynt å stenge, eller
0: Nei, de skulle jo egentlig 12, men det var vel et lokale som i hvert fall ble i 45 minutter utvidet, fordi de hadde lyst til å åpne for sent, altså, så det er vel noen forsinkelser her og der. Men de har begynt å stenge nå. Bevepnet man med Trump-hat arrestert ved valglokalet. <laughs> Trump-hat. Det er en rød kapte. Vi ser hva Aftenposten sier. Republikansk uvernør sier at han stemte på Biden. Ja, det er jo ganske fascinerende. Alle ser nå mot to viktige vippestater. Resultaten kan komme raskt og bli avgjørende for hele valget. Florida og North Carolina. North Carolina. Hvis Trump tar på de to så kommer man helt sikkert å ta på valget. Ja, så det er derfor jeg har lyst til å holde meg oppe til i hvert fall Florida-resultatene kommer. Hvis jeg kan komme allerede klokka to, som Arnesen antyder, så sa det, det var kult, men jeg har hørt vel fire tidligere i kveld. Bjørn kom med vanskelige spørsmål som jeg aldri føler meg kompetent å svare på. Har du teorier om hva som har skjedd med Gup, G-O-B. Eh, hvordan klarte T-Party og de ekstreme kristne langt til høyre å kuppe partiet? Det må gjerne noen svare på hvis det en noen gode teorier. Hvis Dag fortsatt, han er sikkert masse teorier om det. Bør den ikke ha ringt opp og fått han med på en samsending her. Ja. <laughs> jeg vet ikke hva som gjør det. Det kom ny sånn uh, interview- funksjonen her, men det har ikke satt meg inn i hvordan den fungerer. Går en intervju. Der. Turn on intervju. Turn on intervju. Oi. Ja da, er du med på et intervju?
1: han sier, ja. det langt vei.
0: Når kan man kanskje installerer dette programmet, kan man sikkert alle deg gidde.
1: Nei, det er jo lov prøve, men det kan jo någon noen er opptatt.
0: Jeg sender en link, så ser vi hva som skjer. gör. <gjør> det litt. Det var en kul funksjon. Den kan jeg jo bruke til å ikke teste det før det kom i den siste versjonen. Uh, nei, hva skjedde med T-Party? Hvordan klarte T-Party og de ekstreme kristne langt døyere å kuppe av partiet? Nei, det er ikke sant å svare på. Men jeg var vel litt innom det kanskje i... Uh, i uh, Uxa, det vi snakket om tidligere, at medier til en grad spiller en rolle her. Når du får mediekanaler som så til deg grad polariserer den andre parten, så vill jo det pushe begge siderne i mer ekstreme retninger. Som kanskje er like grunnlag for at de mer konservative kreftene har fått mer... Jeg Trump går ut, og snakke om at uh, demokraterne vil tillade basically å abortere og foster i 9. måned og sånne ting, som jo bare er bullshit, og mange tror på det. Så er det er klart at det styrker jo selvfølgelig en del ekstreme kristne så videre. Er røde kapp ødelagt som plagg de nærmeste årene? Ja, det vil jeg si. Det vil være en godstående. Thomas, kjemme fotballresultatet. Det er vel som mener at det er minstlig er viktig. Jeg er ikke en av deg. Bjørn, så er jeg, man føler meg free to speculate. Ja, jeg vet ikke om jeg føler meg mentalt i stand til det akkurat nå. Det handler vel om dette med å pushe folk og så vidare. Det krever også lite mer kunskap hos læreren. Han kan slå ut i denne kan fort slå i den andre enden om man bare mener godt leker, terapeut og pusher på eksponeringen no om etter vårt. Viser bare hvor viktig det er at lærere faktisk får tid til elevene sine. Ja, det er ikke lett å være lærer, vi synes ikke lærer på noen slags måte. Ivar spør hva for en programvarer bruker jeg til livesending. Jeg bruker, når vi kjører dialogisk, så bruker vi en sånn webbasert løsning som heter StreamYard, det er enkelt og greit. Det funker greit, trenger bare nettleser. Men når jeg driver på selv her, så bruker jeg et program som heter E-cam Live. E Live. Som har litt mer mulighet av funksjonalitet. Du kan blant annet streama i 4K, hvis en skal det. Nå streamer jeg vel i... Hva er det streamer i, i en eller annen grunn så valgte jeg en sånn mellomting. 1440p. Så det er litt mer enn full HD, men ikke fullt uh, 4K. Jeg vet ikke om jeg tørte å ta 4K bare for å redde jeg ikke redd. hadde båndbreddet nok. Så det er det ikke så mye poeng i det. Kun egentlig bare streamet i 1080p, der det hadde jo mer enn godt nok. Men, uh... men i Cam Live, bra program. Akkurat nå er jeg nylig oppgradert til den dyraste lisensen, for det trengte noen funksjonalitet som bare den her. Synes det funker bra. Bjørn skriver viktige spørsmål, André. Jeg mener ja, det var vel dette med rød kapp. Enig i det? André tänkte bare å jasse ned kravene til studiepoeng for å kunne bidra her. Ja, her er det viktigt att alle bidrager med spørsmål. Men må håller det gående nå til klokka ett i hvert fall så vi ser om det kommer noe resultatet. Så fyrløs med relevante og irrelevante spørsmål. Så kikker jeg litt på avisen igjen her, bare for å se. Forløpig, ikke noe nytt. NRK. Straks, ny, straks valgresultatet på gang. Kristian spør, har du vært borte i Linux? Ja, det har jeg. Mye. Jeg har brukt Linux i flere år på desktopen, men jeg har alltid gått vekk i for det igen, for jeg har aldri blitt komfortabel med det. Så jeg gikk jo etter 15 år med Windows, så var jeg litt av på Windows og Linux, litt om en annen. Så jeg gikk til Mac- for snart 15 år siden, og jeg har vel det, sier han. Men jeg kjører Linux i en virtuell maskin av og til, det. Altså, jeg kjører Linux på alle serverene, men det er jo ikke noe grafisk bruker en snitt, men bare... Så jeg jobber jo med Linux for eneste dag, på server-nivå. Og vil ikke ha noe annet Linux på serveren, for å si det sånn. Men jeg føler aldrig. Jeg mener helt i forslutten av 90 talet tidlig i 2000 så var det alltid som sånn, nå rätt det rett før Linux eh, på en måte få et gjennombrudd på desktopen. Men nå 20 år senere så føler jeg fortsatt ikke de er helt der. Det är mye bra men jeg føler fortsatt når jeg bruker en eller Linux variant i en virtuell maskin og leide meg rundt så jeg, de er de liksom enda ikke klart å få det så solid og smooth og brukervennlig som en Mac för exempel eller som synligt Windows 10 selv om jeg ikke Windows det er liksom et eller mig gick inte bryg Windows längre. Det är som alltid ett land som blir lite för krögete. Men det var ju gøy att självföljlig ha möjligheten att göra allt du ville i den tid jag drev med Linux på desktopen, men jag går nu av og til, det nej jag är sig att ting blivit bättre, men det skedde inte i tidigt 2000-tal och sån s fick upp ett land så bara kunde sitta i tre dagar att bara få pröva få drivarna till grafikkortet virka igen för det var ingenting som bara virkar av sig självt. Och det var det är inte Ti det. Bilen säger 10 minuter att sjön starta stänge senen så är det viktigt och kan göra som pekepin. Då blir sovingt mig gott. Git. Ja, det är nettop det. Det kanske en illusion att tro att man ska få så mycket igen för att sitta uppe länge. Fordi det vil ikke noe... Men det er så deprimerende å bare våkne i morgen tidlig og dra opp mobilen og så se det som kanske er et valgresultat og føle seg som at du går sklipp av noe. Ivar sier at alle bruker Linux. Ja, alle bruker Linux, de vet det eller ikke. Det er jo basically Linux i allt på et eller annet vis, men, eh... men det har vel ikke så stor utbredelse på desktopen enda, en dag i dag. Selv om de kanske burde hatt det. Jeg hadde likt den verden egentlig veldig godt, der det meste var basert på Linux på desktopen. Men, eh, men sånn er det ikke, dessverre. Jeg tror ikke jeg får noen dag med på livestream her. Jeg sendte en link, men eh, enten så blir han ikke med, eller så sitter han febrilsk og prøver å installere Ecam Live. <laughs> Nei, litt usikker om man trenger det. Jeg har ikke helt sett meg inn i dette. Det er kan du gjøre det om du får... Om du kan gå inn på en nettsida eller noe sånt og gjøre det derifra. Det bør det du egentlig bare få. Det er litt drøyt å forvente at en hver gjess skal installere dette programmet. Christian Kristian sier det er definitivt mer stabilt i dag, men fortsatt en del ting som må poleres av sikt for å løte Linux. Ja, det vil jeg jo tro. Det gjengelder men det har jo gått eh, sent. Som sagt, for 20 år siden, så mente de at nå var det rett før 20 år senere. Så Selv om jeg har ikke brukt det så grundig som jeg gjorde en gangen, og jeg har jo ikke installert det som hovedoperativsystem på en maskin på sikkert 15 år sedan sist jeg gjorde det, så jeg har jeg ikke den erfarenen med det lenger. Men jeg føler ikke heller noe behov for det, for jeg føler at med Max så får det beste av begge verdene for et bra brukergrensesnitt og et solidt operativsted, men så kan jeg stort sett gjøre alt som jeg kunne gjøre på Linux. Siden ut utenfor alt er en slags, hva er open-based eller en sånn, Unix, eller Linux-variant i bonden. Så jeg kan bare åpne en terminal, og så er jeg jo basically Linux etter alle målstokker. Men selvfølgelig med noen mer begrensninger som du til en viss kan komme dig rundt hvis du vill. Du kan jo installere pakke, pakkehåndterere, brew og sånne ting, så du kan installere ganske mye som nesten føles som du sitter med en Linux-maskine og installere pakker til alt mulig rart. I know me. Det føles som et jentenavn, men jeg vet ikke det er jente, men det føltes som et feminint nick. Så jeg innbilder meg at det er jente, men det er ikke sikker. Kanskje det er ikke Veldig glad i Fedora, bytter fra Ubuntu for litt siden. Lite jeg savner, men hender fortsatt at updates kan rote litt. Må være glad i å bruke tid på å fikse ting selv. Ja, og det var jo en av grunnene til at jeg likte Linux før i tid, for da likte jeg jo sånt. Jeg likte jo å gjøre alt selv, men det kommer jo til et punkt, spesielt når du driver eget firma, der det er sånn, dette er ikke tid til. Jeg kan ikke risikere at ting bare slutter å virke. Brukte jo, jeg brukte jo väldigt mye Suse Linux i den tiden jeg drev med Linux. Vi var faktisk, selv om jeg var et bittelide dataselskap i Sirdal, så søkte vi og klarte å få handelastatus for Suse Linux. Men det husker jeg krevde at du bestilte vel inn en sånn minimum antall. Så vi fikk jo noen svære kasser, noen med Suse Linux-bokser som jeg da prøvde bli kvitt for Brilsk ved å selge via nettsiden og, og gi vekk til folk. Som <laughs> hadde egentlig alt for mye Suse Linux. Men jeg har brukt Suse Linux veldig mye. Nå er det så sånn bynt du med både å på servern. med den en periode der vi kjørte Freebase det på servern, men det er jo det er jo eh, tung vint, synes jeg. Ubuntu er jo ganske greit. Anomi skriver, om folk er glad i personvernvendelig operativsystem på mobil, sjekk ut Calix, Calix Institute og deres Calix OS. Dessverre ikke kompatibel med så trygtelig mange mobiler. Nei, det finnes jo gode insentiver til personvernvendelig operativsystem på mobil, men det er jo det at det vill jo aldri få en utbredelse, det blir for komplekst som regel, min erfaring er at du må offre ganske mye for å bruke sånne. Da kan du stort sett ikke installere så mye. Folk vil jo stort sett bare kunne downloade apper fra en eller annen appstore. Jeg synes jo personvernet i Apple-dingser er bra. Jeg synes personvernet i en iPhone er veldig godt ivaretatt. Jeg vet ikke om fått så mye mer av å installera enland. Tilpasser Linux-mobil-versjon. Bjørn går og legger seg. Tack for, for stream, gode blogger, podcaster for å heve samfunnsforbattengunner. Kos deg med natt i stream. Vi ses. Takk for det, Bjørn. Sov godt. Håper du våknet til et resultat, i den grad med henne resultat i Tack Takk for du har sett på å følge. Sett på å se deg igen. Christian. Linux er fantastisk for speciellt interesserte, for dem som har gjort sig vant med Windows er det nok litt mer stress enn i gevinsten med å switche over. Ja, jeg er vanskelig nå for gevinsten du har med å til Linux, med mindre du som sagt er veldig interessert i å kunne konfigurere absolutt som du vil, på bekostning av at det tager veldig mye tid og blir ofte skjedd med eller mindre ustabilt når du gjør oppdateringer og sånn, så plutselig så funker ikke ting lenger og det er ikke alltid like men hadde jeg vært den typen som fortsatt elsket å dille med ting så hadde jeg gjort det og det tallene jeg siste om Trump og Biden det var helt misforstått i foran NK det var vel det nei, jeg skjønner ikke hva det er for noe hva betyr sikre? nå er det kom 3 til Biden og 8 til Trump hva får han 217 sikre? jeg skjønner ikke Somebody need to explain. Det er noe jeg burde sett på valgsendinghendelen og livestream, så hadde kanske kanskje skjønt noe av dette. Sørg hva VG sier. Det har ikke kom på någonting ting enda. Andrea sier at første resultat er inne nå her, ja. men jeg ser ikke på... VG er ikke opptatt av denne, i hvert fall. Sitter ikke og reloader som en galer aftenposten säger Inte det i dalen. Ah, kom igen. Fast satt noll det är De inte fått uppdaterat tallen sin. Annar kvar så utav fis du där. Vi går tilbake til NRK og se. 3,8 går betyr det. Vi må klikker inn på denne dingsen og se. Antall avgjorte to 1% opptalte stemmer. Så vi kan ikke legge for mye vekt på noen ting. De sikre stemmerne er kanske de der... Så vi merker som blå og her. I kartet. Og så er det vippestarterne, de i gule, som er interessante. Ja, det er sikre starter. Ja, ok, da skjønner jeg. Øvert på NRK så det presidentvalget ikke har ikke avgjort. Det har jeg fått med mig. Jeg håper det har kommet noen tall, som er litt mer enn det vi ser nå, ganske snart. Det var ikke rare greiene. Guvernør blankt. Det høres jo... Det høres ganske feikt ut. Republikansk guvernør stemte blankt. Han klarer ikke å stemme på Trump, men han klarer ikke helt å stemme på Biden heller. Anomi sier att Kalex OS bygger på Android. Funkar stort sett på uh, Google Pixel. Det har veldig opptatt att å la det gå så lite på bekostning av brukervennligheten som bare mulig, till og med banking-appene mine virker. Det er på iOS for første gang, virker fint enkelt og man vil ha noe bra ut av boksen. Kanskje lurt å ha Siri og iCloud da. Tja, Siri jeg skulle da bare for at jeg ikke liker, men Siri er jo, er jo anonymisert i den forstand at den prosesserer jo alt på devisen. Og de dataene som har delt går til en server er jo anonymiserte. Som er jo sikkert litt av grunnen til at Siri suger så det grad gradet med Google og Amazon sine tjenester som Prosessere ting på servern i stor grad, som jo en del med muligheter. Men Apple er jo opptatt av personvern, og har jo bygd det inn i forbånden av, og er veldig det. Som jeg har sagt før, så kjenner jeg helt at noen kan bruke Android hvis de er av personvern, for det da må de i så fall bruke et eller annet sånn som Calix OS-reining med, da det faktisk har litt kontrollen. Det er mye å mislike med iOS, sannsynligvis fra en så kom i fra Android, med tanke på mulighet til å tilpasse ting og sånt. men uh, det funker, det er stort sett stabilt. Altid litt verre når de kommer nettopp med ny version sånn som nå, iOS 14, det er de små bugger i enkelte ting. Men uh, personen-anbiten har de kontrollen på, i stor grad. Selv om de selvfølgelig brenner seg av og til når de slipper gjennom en app i uh, App Store, som plutselig viser seg å ha noen Lekasjer som ikke burde være der. Men det er vel nesten umulig å klare å sikre seg mot alt. For 15 år siden så hadde jeg garantert sikkert prøvd dette her i Calyx OS. For det var sånn jeg elsket den tiden. Det var å installere alt mulig rart, både på telefoner og PC. Og teste ut. Men jeg gikk ikke helt der lenger. Så Siri kan du skru av, for den er ikke så veldig nyttig i mine øyne. Det er jo som bruker den til sånne ting, som å sette timer og sånne ting, men jeg synes stort sett det er um, bortkastet. iCloud derimot er jeg avhengig av å bruke. Bare for at det synke mellom alle deviceene mine, jeg er jo Maca og iPad og iPhone, Apple Watch. Og jeg har bildene mine der, og ja, synker ganske mye vi via iCloud. Og iCloud er jo noe som burde våre eh, klientsige inkryp, eh, kryptert, men dessverre ikke er det. Det hadde gitt meg mye mer ro hvis det var kryptert på klienten, men eh, Apple var jo i ferd med å aktivere klientsige kryptering på iCloud, men i siste liden så ombestemte de seg. Etter så mye jeg har skjønt. Og litt av grunnen til det er vel rett og at det, det ville bli en uhåndterlig mengde med support. Og gi de et dårlig rykte for alle de som ikke skjønner hva som er poenget. Fordi da er det jo sånn at hvis du mister passordet det så har du mistet alle datene dine. då da har du ingen måte å gjennomprette dem på. Jeg tror ikke de helt sånn sig seg, seg ha stadig folk inne i Apple Store som sier «Du, jeg glemmer passordet mitt. Kan dere hjelpe meg å tag på dig 30 000 bilder okay, for de siste 10 årene, og så sier de, sorry mate, dette ligger kryptert på serveren, og det kan ikke med åpne, for det er kun du som er nøkkelen. Så jeg er jo en fan av ting som er klient sier kryptert, og prøver jo å det på andre cloud tjenester jeg er. Men akkurat iCloud er ikke det. Jeg skulle ønske de hade gjort det til et valge i fremtiden, at du faktisk kunne velge med masse advarsler som förklarade dig risikon med att kryptera alla iCloud-data på klient For det hade gjort där det var helt optimalt. Men ju fortsätt litet sån syns fortsatte det er litt skummelt tanken bara någon kan tekniskt sett hacka iCloud och klara för data därifrån och då har tillgång på miljarder av bilder ifrån miljoner av millioner av brukare. Som det man ju stolar på at hvis någon klare å ha god sikkerhet, så er det jo de store aktørene som for eksempel Apple. Så. Christian säger att liker at Linux virker mer gjennomtenkt. Windows har så rotet og uavsiktlig når han går litt dypere. Er det ikke så veldig med Mac? Ja, det kommer ju an på alt det å si. Jeg synes ikke noen Linux heller var så lett å forstå, så er det jo det kunne virke av og til. Spesielt filstrukturen og sånn ofte er en blanding av forskjellige historiske valg som er gjort, som av og til er litt sånn så det er ikke alltid ting er helt logisk konsistent. Windows er som sagt egentlig ikke brukt i dubben, enten noe enkel kundesupport her og där godt og vel 15 år, så jeg eh, tar ikke si for mig om Windows akkurat nå i disse dager. Mac, da, synes jeg faktisk er det lettere stadig å forstå. Den har en veldig enkel en mappestruktur, der ting er veldig atskilt mellom systemet. Nå kjører jo systemfilene på en Mac kjører på et read-only, i en read-only-partisjon, så det er praktisk alt teknisk mulig å, å endre på systemfiler mens brukerfilene ligger på et helt annet separat partition. Som jo en øk sikkerhet. Og det er jo innført veldig mye på Mac om at du må godkjenne alt som noen ikke liker. Hverandre du installerer en ny app på Mac'en, som må du tillade att den får tilgang til, hvis den vil ha tilgang til kalender eller webcam eller downloadsmapper eller dokumentmapper eller hva som helst, så må du eksplisitt gi tilgang till allt. som jo gir god sikkerhet. For det betyr at du kan egentlig ikke en det er vanskelig å installere noen malware som plutselig får tilgang til filer du ikke eksplositt gir deg tilgang til. Men det er litt tungvint av og til. Jeg måtte klikke på så jævlig mange pop-ups for å gi alt mulig tilgang. Anomi det var en sak i fjor om at både Apple og Amazon og Google brukar folk til å analysere tale. Apple satte det på pause, men nå tror jeg man aktivt må opte inn for at det kan gjøre det. Ja, jeg kjenner til den saken. I så at de det exepla ligt uh, tallig for seriei uh, som du var effekt med pepper for. Og det var jo en ribil lakken så Nå kan du som du säger opp dig in om du vill gojenne at de gör det. Det var var uh, teknisk sett var vil de var jo i li updag an var anonymisert den forsannat de var helt totalt frakoblet din Apple ID og alt mulig sånn. så hvis du hørte en stemme så skulle du ikke, de som satt analyserte de kunne ikke vede hvem det var men selvfølgelig så kan du si ting i det lydopptaket som avslører hvem du er og da er det jo like langt men de hadde jo prøvd å anonymisere i den, i den forstand annat var ikke sånn at de kunne se at det var Gunnar Kjomli sin Apple ID som heter dette oppdaget liksom. de fikk bara et upptag av lyd som var helt anonymisert men det er fortsatt ikke godt nok. Det er jo absolutt en ting som du ska ha mått oppdager inn på, for det folk ska jo vede om det. Hvis sitter sitter fremmede folk og hører hva du sier til dingsen din. Men som sagt, jeg har egentlig ikke brukt Siri, for jeg synes Siri er så dårlig at det har ingen nytte for meg. Og Siri er vel den pinligste saken i Apples historie, etter mitt syn. De, har holdt, de var en av de første som kom med en intelligent assistant. Og likevel så har de nå... Det er ikke år siden de kom med det nå, men det ganske mange år nå, og de er fortsatt ikke klart å gjøre den spesielt god, etter mitt sin. Anomi sier jo bruke, sier hun, jeg tror fortsatt det er dame, jeg med han eller hun, henne bruke Tresorit som cloudløsning, virker legit for meg. Eller Tresorit, jeg husker ja, jeg brukte den også i en periode, men jeg ble lite deppet i gang, fordi jeg har masse foredrag som jeg holder, og de er laget i Keynote på Apple. Og den lager foredraget, det er sånn powerpoint presentationer. men den lager de i et spesiell fil, som egentlig er en sånn container-fil, som heter navnet på foredraget .key. Men du kan høyreklikke på den, og så visa innholdet, så egentlig er det bare en slags SIP-fil, på en måte, med en intern mappestruktur. Og så hadde jeg en del slides og sånn, som jeg hadde dratt inn i presentasjonene, og noen av dem hadde norske tegn i seg. Og Tresori taklet ikke å synke de der containerfilene, så plutselig en dag så skulle jeg dra ned de filene for å lage de i clouden mens jeg bytter i en maskin til en annen eller et eller annet sånt, og så var jo nesten alle foredragene mine korrupte. Fordi alle de interne filene i de containerfilene som hadde norske tegn, var plutselig ødelagt, og dermed så manglet det bilder og sånn, i alle foredragene mine. Da hadde jeg vel en backup til slutt. Jeg klarte å grave frem og hente dem tilbake igjen. Men det gjorde at jeg mistet litt tilliten til Tresorit. Forhåndeligvis er de fiksa det senere, men de håndterte det ikke i norske tegn en period. I filnavn, det er jo selvfølgelig nå jeg prøver å styre under. Selv jeg er at den gamle skolen som fortsatt innbiller meg at mellom og norske tegn og sånn i filnavn det ikke går an, selv om det selvfølgelig funker 100% stort som de alle operativsystemene i dag. Men jeg prøver alltid å unngå det. Og akkurat i det tilfellet så hadde jeg gjort lurt i å unngå det. Problemet var bare at jeg hadde brukt bilder som jeg hadde lastet ned for internett og sånne ting, som hade random filnavn, så jeg bare brukte i presentationer og hadde ikke lagt merke til hva akkurat filnavnet var. Det jeg bruker nå, som jeg har som den beste cloud som er klient-sikryptert, er sync.com. Så jeg var skeptisk, det er var så generisk. Men de som er ute og vinner de fleste sånne tester, de er klientsige by default, og er veldig kjapt, en av de raskaste synkene jeg har sett. Og fungerer veldig greit. Så hvis dere vil ha en klientsige kryptert god cloud-løsning, så synes jeg synk.com gjør en god jobb. De trenger som Dropbox, bare ting er «Trump vinner Indiana», sier Ennje. Nå må jeg inn igjen på resultaten om det kom kommet nytt. Jeg tror jeg går på NRK, jeg synes den var mest oversiktlig. «Fem prosent av stemmen i Florida er opptalt, og da leder Biden.» Det er 52 prosent. Indiana? Ikke det er en av de sikre staterne. Jo. Det en av de som ikke er så viktige, for den er jo antatt å være republikansk. Det var Florida og New Carolina, var det ikke det? Nei, North Carolina som er de viktigste, forstår jeg, akkurat nå. Ja, jeg vet ikke, Aftenposten sa vel det North Carolina og Florida som kunne være de to avgjørende størtene. Ja, når vi skriver ja, og så vidt jeg vet hadde de tilgang til kontaktlister for eksempel for å kunne tyde hvem folk skulle ringe om Siri, ikke lærte fin finne ut det selv så anonymiseringen forsvinner litt der ja det husker jeg ikke, nå må du i hvert fall loppe deg inn på basically alt både på iOS og på macOS så i dag så er det jo ingenting egentlig som er tilgang til hverken kontaktlista eller kalender eller noen ting uten at du gir det tilgang men igjen så er det ikke så farlig hvis ting skjer på deviceen det liste jo det ting til over nettet, til andre server og sånn. Og det Apple gjør er jo stort sett alltid on device. Og allt som henger ut av deviceen er anonymisert og kryptert. Og bare for å ha en liten tank om det med, med sikkerhet, det som jeg synes er kanskje sikkerhet er jo aldri god sikkerhet er jo bare den sikkerheten du faktisk bruker. Og det er jo litt av problemet med Linux og sånn at selv om Linux teknisk sett selvfølgelig kan gjøres totalt sikkert i den forstand at du kan styre 100% selv hvor alle dataene havner og hvor de er. Så er jo ikke det overkommelig for 99,9% av befolkningen. Og det er litt sånn Android. Selv om Android hadde en del av de samme featureene, så altså det er Förr men vi är Sandra sin men det är så väldigt länge sedan du måste aktivt gå in och skriva på för exempel kryptering av data på en på Android telefonerna. Men det var liksom default-sättingen på en Apple device från starten av att ting var krypterat. I alla fall väldigt tidigt. Så det är nog med det. Och själva om du har featuren där så handlar det om att göra ting automatiska det er det känns Apple går på att de som princip försöker göra ting på en det er sånn du aktivt hele tiden må passe på å ha slått på de rette innstillingene for at ting skal være sikkert. Det er i ugandspunktet så sikkert som det kan være, på en praktisk måte. Og ofte litt for sikkert i den stedet at det begrenser en del muligheter. Fordi han ikke vil sende ting til serveren, så får du litt mindre muligheter enn du gjør kanske på en Android-telefon, som i mye større grad data med server. Og det Google API-en, de er vel kjent for sende ganske mye data til serverene og logge dem. Det skjedde vel til og med i Smittestopp-appen, som liksom skulle være så veldig eh, sikre, men til de selv, selv om de etter hvert måtte innrømme at de brukte det der Google Play-app i, som basically logget ganske mye data til Google sine I eh, Ivar sier, hvis Trump ikke hadde fått Indiana, så tror jeg valget egentlig hadde vært over allerede. Ja, det er med det, for det er vel en sikker republikansk stat, så det var vel ikke noe Anomi har hørt mye bra om Sync. Ikke har hatt problemer med Tresorit selv. Nextcloud blir også bedre og bedre sett ut som godt alternativ, spesielt om man vil hoste selv. Ja, det er mye god. Jeg er alltid litt fristet til å sette en løsning selv, da jeg har min egen lokale cloud. Men jeg har liksom såpass det er igjen, det faller tilbake igjen til at jeg orker ikke å velikeholde det. Jeg stoler ikke nok på meg selv, jeg stoler på eksterne leverandører. Og hvis det er klienter vi er kryptert, så så trenger jeg at vi må ha mindre tillit til aktørene selv. Jeg er litt det samme i firmaet mitt tidligere, så hostet vi veldig mye tjenester selv, alltid fra prosjektstyringssystemer til timeføringssystemer, sånn, bare installert alt mulig open source greier selv. Men det er jo risikabelt, for du må passa på å oppdatere deg selv, og hvis du går ned, så må, blir du handikappet frem til det fikk seg igjen, og spare noen på det, i teorien. Men nå har jeg egentlig som daglig leier i firmaet mitt tatt noen sjefsavgjørelser på å flytte det meste over på eh, tredjepartstjenester i clouden, så da har vi slett på tänka på det, og kan heller fokusera på andre ting. Men jeg er veldig fornøyd med synk, hva er det igjen med Tresorit? Jeg blander litt, så jeg har prøvd litt forskjellige. Oaktree er jo en som jeg har prøvd en gang, og så er det en annen. Er det Tresorit som du må betale for en ekstra modul for å få klientsikryptering? Det veien er det at du kjøper tjenesten, og så kan du betale 3 dollar i måneden, eller sånn ekstra, for å få liksom den der kryptmodulen. Og det likte jeg ikke helt. Ikke fordi prisen var noe problem, men fordi det var på en separat tjeneste, så du måtte velge om filene skulle ligge i den klientsikrypterte delen, eller om de skulle ligge i den vanlige delen. Og det hadde jeg ikke så veldig sans for. Det ligger med synk, at alt er klientsikryptert uansett. Så du trenger ikke å skille mellom det på noe vis. om noen mer tall. Florida har 20 prosent av stemmen opptalt. Nå har jeg for, forspranget til Biden krympa med 1 prosent. Skal ikke jeg komme med noen analyser for de kompetente, men jeg liker jo ikke det. Kristian spør, vad tänker du om open source? Er det en viktig faktor for dig når du velger produkt? Det var nok det jeg mer før. Jeg var nok litt mer idealist før i tiden. Jeg brukte Linux mer selv og likte ting ved open source. Og i prinsippet så er jeg jo veldig tilhengig av open source. I praxis så har vi en del dårlig erfaring om open source, rett og slett ofte mangler de kommersielle drivkrefterne til å lage et polert och bra nok produkt. Igjen, hvis jeg generaliserer litt, det finnes vel unntak, men, men, uh, ja. Til en viss grad, problemet er at den har jo ikke oversikten. Det gjelder jo med Alt av krypterte tjenester. Det sier vi nå man på en måte stole. For eksempel VPN-tjenester, så bruker Express ExpressVPN. Og jeg har brukt mye tid på research, og det er jo hva er liksom den beste VPN-tjenesten. Ja, det er jo flere faktorer. Det er jo både at klienten på brukersider skal være enkel og lett å bruke. De bør ha et rikt utvalg av server i forskjellige land. Og det bør være selvfølgelig sikker kryptering, det bør være god hastighet, og det bør være ingen logging. Og etter testet en del forskjellige og lest mye og sett på rapporter og diskusjoner om for eksempel hvorfor noen aktører som faktisk har blitt fått eh, rettslige kjennelser der de må de levere ut logger, og hvem som faktisk har logget når det kommer til stykket og ikke. For det er jo en del av de som sier no logging, altså ikke med politiet på døra så leverer de ut logger likevel. Men det er jo noen som er og ExpressVPN er vel en av de, det er konkrete eksempler på at de har blitt pålagt å utlevere og logge, men da faktisk ikke hadde noe logge å utlevere, som gjorde på en måte demonstrere at de faktisk ikke logger eh, mer enn det de må. Og eh, det er bra. Og ExpressVPN er en god klient. Det er kjapt. Merker nesten ingen forskjell på hva stedet, enten er det på VPN eller ikke, egentlig, eh, marginalt. Vi har veldig mange serverer i veldig mange land, så det er mye å velge mellom. Enig er at det er bare er tidligst litt ustabilt. Jeg vil egentlig ha en VPN koble opp 24 timer i døgnet. Men av og til så plutselig mister en connection. Og det kan være frustrerende, spesielt hvis jeg sitter og jobber med et programmering og sitter i terminaler og sånn, og så mister jeg connection til ting, og så må jeg sitte og reconnecte her og der. Men ellers er jeg veldig fornøyd med ExpressVPN. For meg så virker nok det som en av de to tre kanske bästa og säkraste VPN-tjänster. Problemet med VPN i genen är att VPN i princip är en väldigt bra och viktig, men det har blivit en sån marknad av VPN-tjänster som jobbar i vart väre. Allra altså de VPN-tjänster som är gratis og så ruter de bara all trafiken genom sina egna servrar och loggar allt ut och med. Så det är ju de det gör raka det motsatta det det egentligen säger, det ska skydda dig emot så det synes jeg er skummelt, for det er folk flest, det er jo ikke i stand ting. De ser bara att de får reklame fra en eller gratis VPN, så tenker de, ja det er bra, det må jeg ha. Så kjøper det eller så installerer i de den tjänsten og så er det jo egentlig fukt. Så det är litt av med sånne tjenester, att i prinsippet så er de jo veldig bra, men du må fortsatt vede hva du gör, ellers kan du risikere bare å bare gjøre ting vondt verre. Anomi sier jo, så vidt jeg vet at det ingen extra ekstra tjenester man trenger hos Tresorit. Nei, det er kanskje ikke det. Da blander det cirka med en annen. Var, jeg husker ikke hva han heter nå. Men det var en eller annen cloud-tjeneste jeg brukte i en periode. Var det mulig det var den som føkket opp? Jeg husker ikke hva for en tjeneste det var noe som føkket opp filene mine. Jeg husker ikke hva det var jeg ikke med Tresorit. Det var et eller annet. Var det klienten... Øh, klient, øh. Selve klienten som jeg synes var tungvint, eller var det at det var treikt, eller jeg husker ikke. Uansett så kan det ha blitt mye bedre nå. Noen år siden jeg det. Men akkurat nå er jeg så fornøyd med synk, men jeg er en sånn person som alltid er på jakt etter bedre løsninger. Så selv om jeg ingenting utsetter på synk, så må jeg med et par måneder som er lov, alltid gå inn og google og sjekke sånn best uh, client side the cloud uh, service 2020, for å om det kommer til å se bedre. Og det har jeg gjort ikke, for, ikke så lenge siden, og da virker det som synk fortsatt for den som lå i toppen. Så da tänkte jeg at ja, ja, det er ikke skjedd så mye på den fronten, så da får jeg bare fortsette å bruke synk. Men jeg bytter ikke eneste ofte, og det er jo tungvint, for jeg har ganske mye data i kladen, og når jeg plutselig må bytte tjenester, og må drive og dra ned data, og laste det opp igjen på en ny tjeneste, som kan ta dagesvis, så ikke det er det så gøy. På mailfronten så bruker jeg mailfans. Der jeg har jeg brukt mange forskjellige krypterte mailtjenester. Med varierende hell. Men endte opp med mailfans. Som jeg til nå var veldig fornøyd med. Ja, egentlig ingenting utsetter på dig. Det var veldig bra eh brått andra mailtjänster som ja uh, hur heter det då tutan tut tuta nu ja och någon försäljare som regel hur är det serveren här har det servera i ett land som uh, er utanför uh, jurid juridex jurid ha korrekt det juridiction ja det har någon sån nä hörs jag inte längre Altså Big 7 eller Big 5, eller hva det heter, et eller annet, med sånn på eh, som disse serverene bør ligge utenfor, sånn at det ikke er de forskjellige landene som er med i disse samarbeidene og automatisk kan ha tilgang til datene. Så å ha serverer som ligger i Schweiz for eksempel, eller Belgia er vel bra, Tyskland er vel noenlunde bra. Norge skal jo faktisk være et av de bedre landene det er jo. Men jeg tror jo ofte jeg har hatt server som ligger i Schweiz, så det blir jo det eneste som et av de beste landene når det gjelder personverden. Og så må de jo støtte IMAP, for jeg har ikke tenkt å bare sitte og bruke webklienten. Det begrenser jo selvfølgelig litt av sikkerheten med en gång der, men det er et kompromiss jeg er nødt til å gjøre, for min egen mailklient. I tillegg så bruker jeg ProtonMail, eh, hvis det er adresser, mailadresser jeg trenger, som ska være anonyme, som er registreret på forskjellige seiter, you know what, så kan det være greit å ha en helt anonym adresse, som ligger et sted som er sikkert, og ProtonMail er vel den sikreste sånn mailtjenesten anbefalt av Edward Snowden. Er ikke Norge del av 14Eyes, eller hva det er? Var det mulig det? Jeg husker ikke. Når jeg det researchet av de her mailtjenestene, så kom jeg ofte tilbake igjen til websider som jeg aldri husker å lagre, tror jeg, mens jeg ender opp på, på et eller annet tidspunkt før eller altså senere, uansett. har laget en sånn tabell, som er sinnssykt omfattende, du må skrolle horisontalt i evighet for å se alle kolonnen, men de det listet opp alle mailtjenesterne, og så ser de på alt om de er del av de her forskjellige 14 eller 7 eyes, eller hva det heter for <laughs> noe, og alt som finns av tjenester, og sikkerhetsmekanismer, og hvordan de er testet, alt mulig sånn. Så det finns noen skikkelig rigide undersøkelser som sjekker liksom hva som virkelig er den beste. Five Eyes, Nine Eyes og, ja, Tutanota, ja. Juri, Jurisdiksjon, det var det ordet jeg skulle ha. Ja, jeg har prøvd som sagt, men MailFans er det jeg endte opp med nå, som virker bra. Stripper vekk IP fra header og sånn, og du sender mail ut, og det var veldig stabilt. Du kan eh, kryptere all mailen på servern hvis du vil det, med GPG. Det har jeg vel ikke gjort, for jeg stoler ikke nok på meg selv akkurat der, til å ikke føke opp det, sånn at det en dag mister tilgangen til all mailen min. Kristian lurer på om jeg har prøvd ProtonVPN, siden jeg bruker ProtonMail. Nei, jeg kom litt senere etter jeg egentlig hadde begynt å bruke ExpressVPN, og var fornøyd med det. Nå vet jeg at ProtonMail har vel jeg jo kommet med en sånn, det kanske kanskje ProtonVPN det, eller de har fått kommet en sånn, slags VPN du installerer, som gör at du kan bruke mailklienten den lokalt mot protonmail över en kryptert forbindelse. Uh, men jeg har ikke prøvd hverken det, eller proton-VPN. Anomi sier at protonmail er mye bra på gang. Protondrive og protonkalender rett rundt i årene, pluss egen VPN som skal være bra. Ja, i stoler jo på en måte på protonmail- Altså fordi ProtonMail er så anerkjent vad å være sikkert og bra, så satser jeg jo på at ProtonDrive og ProtonVPN og sånne er jo bra. Så jeg kanske kanskje sjekke det på et eller annet tidspunkt. Koster litt, men liker at de lager et helt eget økosystem som på lang sikt gjør det litt mer attraktivt å bruke enn for eksempel Google. Ja, det er noe med det. Jeg ligger jo at ting er samla på et sted. Så det er jo definitivt et argument for hvis de har gode VPN-tjenester og sånn og prøve å samle alt inn i en felles tjeneste. man om en selvfølgelig kan si se at sikkerhetsmessig så er det kanske bedre å ha eggene i flere kurver enn å samle alt på et sted, for hvis noen fyskler å gjøre et eller annet fuck-up med proton-mails inn i tjenester, så kan det jo være de får tilgang til mer enn en ting. Men jeg skal sjekke det ut på sikt, definitivt. som är nytt försett på valkfronten. Nej, det gäer att sitta och prata, men jag håll på i 2 timmar nu, man kanske börna runda av. Annars öppnar det men gøy att det var her og snacka med mig. Det är väldigt god underhållning og imponerande att det och Men tack for det. Jag är väl tillbaka igen imorgon i gång med Atlant då hem kanske nå en resultater i bäste fall og snacka om. Så visst du kan have flere spørgmål. Enten det er om dataikkkerrehed eller l på gadriiv med i andra områder så kommer dig näste så fortst med praten. Det ble nærdete prat. Mye nærding om datasikkerhet og sånn. Men det var imponerende mange. Jeg har så mange før som ser på. Det er fordi folk sitter uansett klistret og tenker de skal se på valg. Så, så det er jo fint å utnytte. Nå har jeg på rett over to timer, så det er forholdet. Igjen, hvis dere synes dette er gøy, så setter jeg jo spesielt pris på om dere vill støtte mig på Patreon men en 50-lapp eller mer i måneden så gjør det det enda mer eh, mulig for meg å lage mer sendinger og mer videoer og mer bloggposter og alt som hører med. Så eh, støtt mig gjerne inne på Patreon. Spre gjerne ordet om at andre kan høre på denne livestreamen eller podcasten min inne på Patreon, hvis du de vill det. Og abonner på YouTube-kanalen min. Det koster dere ingenting. Så får dere med dere varslinger neste uang jeg kjører noe live eller hvis jeg legger ut video og sånn og like en av denne videoen når du har fått sett på den så sprer den seg litt mer ut på internettet og YouTube så flere kanske får det med seg nästa gång. Det betyder mye at dokke bidrar lite på forskjellige måder, enten gratis med en klikk eller dokke støtter meg ekonomisk på Patreon. Og så hörs oss med igen. Tack för att dokke såg på igen. Glädjer mig till för nya frågor nästa gång. Så hopp med att Biden vinner. God natt. Så langt.